0: Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast Je suis Estelle Jingué, pasteur de l'église Jésus Christ, roi des nations Jésus a dit à une femme samaritaine L'heure vient et elle est déjà venue Où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité Qu'est-ce que cela signifie Adorer Dieu en esprit et en vérité Pour en savoir plus je vous encourage à écouter le message dans son intégralité et puisse le souffle du Saint-Esprit vous saisir en écoutant sa parole. Vous êtes son enfant, il vous aime, il vous désire et vous êtes béni. Bonne écoute. Nous allons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens,
1: chapitre 12.
0: Pour ce qui est des dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que vous étiez des gentils, donc des, des païens, entraînés vers des idoles muettes, Selon quand vous menez, c'est pourquoi je vous déclare qu'aucune idole, qu'aucune personne qui parle par l'Esprit de Dieu, pardon, ne dit que Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais un même Esprit. Il y a aussi diversité de ministères, mais un même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère toutes choses en tous. Or, la manifestation de l'esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Car la parole de sagesse est donnée à l'un par l'esprit, la parole de connaissance ou de science selon les versions est donnée à l'autre par ce même esprit. Un autre reçoit la foi par ce même esprit. Un autre reçoit du même esprit le don de guérir. Un autre les opérations des miracles. Un autre la prophétie. Et un autre le discernement des esprits. Un autre la diversité des langues. Et un autre le don d'interpréter les langues. Mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons comme il lui plaît car comme le corps est un quoi qu'il ait plusieurs membres comme le corps est un quoi qu'il ait plusieurs membres et que de ce corps unique tous les membres quoi qu'ils soient plusieurs ne forment qu'un seul corps il en est de même de Christ car nous avons tous été baptisés par un même esprit pour être un seul Corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit, car le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pourtant pas du corps? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas pour autant du corps? Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Mais maintenant Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Et s'ils n'étaient tous qu'un seul membre, où serait le corps Mais maintenant, il y a plusieurs membres et un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni encore la tête au pieds je n'ai pas besoin de vous. Mais bien au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons les moins honorables dans le corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. De sorte que ceux qui sont les moins convenants sont les plus honorés. Au lieu que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Si vous voulez convenant. Mais Dieu a tellement disposé le corps qu'il a donné plus d'honneur à celui qui en manquait afin qu'il n'ait point de division dans le corps, mais que les membres aient soin un soin mutuel les uns des autres. Aussi, lorsqu'un membre souffre, tous les autres membres souffrent avec lui. Et lorsqu'un membre est honoré, tous les autres membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun en particulier. Et Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres, secondement les prophètes, en troisième lieu les docteurs, ensuite ceux qui opèrent des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres Tous sont-ils prophètes tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils le don de guérir? Tous parlent-ils des langues? Tous interprètent-ils le don du parler en langue? Or, désirez avec ardeur les dons les meilleurs et je vais vous montrer une voie encore plus excellente. Amen. Imaginons que nous soyons, imaginez peut-être que vous soyez dans, dans un endroit, peut-être ça, peut ça peut être votre bureau, ça peut être votre bureau et c'est un open space. Donc, euh, vous, vous êtes sur une table, votre collègue est à l'autre table, vous avez peut-être un autre collègue qui est encore à notre table. Ou alors, imaginons peut-être que vous soyez dans la maison avec euh, votre famille, euh, vous avez votre enfant avec vous qui est par exemple à la cuisine. Imaginons que vous n'avez qu'un seul enfant. Pour l'instant, vous n'avez qu'un seul enfant et l'enfant avec vous à la cuisine. Ou alors, imaginons que vous êtes en train de dormir avec votre mari ou avec votre femme, vous êtes là, vous dormez sur le lit. Ou alors, euh, vous dormez avec votre frère, votre soeur, bref, peu importe. Imaginons que vous soyez en train de dormir avec quelqu'un. Et à un moment donné, pour celui qui est dans l'open space, il sait qu'il a peut-être deux collègues qui sont là. Et puis pendant qu'il est en train de travailler, il voit le collègue 1, mais dédoublé, C'est-à-dire le collègue qui est à gauche. Il voit la même personne encore à droite. Ou alors, tu es dans la cuisine avec ton enfant. Toi, tu sais que tu as l'enfant là la cuisine. Et puis, euh, ton téléphone est en train de sonner. Peut-être que le téléphone, il est dans ta chambre. Quand tu arrives dans ta chambre, tu vois encore le même enfant que tu as laissé à la cuisine. Tu le vois là-bas dans la chambre. Bon, je crois qu'il y en a qui vont crier « Au secours <rire> !» Et qui vont dire « un fantôme !» je sais pas moi, peu importe. Ou encore que toi, tu sais que tu dors. Tu sais que tu dors avec ta femme sur le lit là. Mais tu te retournes la nuit peut-être pour changer de position. Tu vois encore une autre femme. La même femme, elle ça dit, tu es au milieu. Tu vois ta femme à gauche, mais tu vois encore ta femme à droite. Tu vas dire, non mais ça c'est la sorcellerie ça. Bref. Pourquoi Parce que, il n'est tout simplement pas normal qu'une personne ait deux corps. En fait, c'est aussi simple que ça. Personne ne peut avoir deux corps. Dieu ne nous a pas créés comme ça. Donc, si je vois l'enfant que j'ai laissé à la cuisine, je m'en vais juste prendre le téléphone, je le vois encore dans la chambre, je lui dis Attends, je ne viens pas de te laisser dans la cuisine, tu repars à la cuisine, tu vois encore, tu revends dans la chambre, tu vois encore l'enfant. Tu vas dire Non, 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 là c'est la sorcellerie. Tu vas dire que ça c'est de la sorcellerie, ou en tout cas c'est du surnaturel, qu'on n'est pas dans quelque chose de normal. Pourquoi Parce que je, je n'en ai qu'un seul. Je n'en ai qu'un seul. Et ce ne sont pas des jumeaux. <rire> tu sais que ce ne sont pas des jumeaux. <rire> Donc, comment se fait-il fait que la même personne puisse être en même temps à la cuisine et en même temps à, dans la chambre Ça, ce sont des choses qu'on voit dans des films de science-fiction. Mais si tu vois ça en réalité, tu vas crier. Ça va te choquer. Pourquoi Parce que ce n'est pas normal qu'une personne ait deux corps... Tu vas dire, mais je suis en train de travailler avec X. Comment se fait-il que X maintenant se retrouve encore à droite et à gauche Non, non, non. Ce n'est pas normal donc, une personne ne peut pas avoir deux corps. Tu ne peux pas avoir deux corps différents comme ça. c'est pas possible. Donc, soit il s'agit peut-être de jumeaux identiques, soit nous sommes dans le surnaturel. Nous ne sommes plus dans l'ordre du naturel. Nous ne sommes plus dans l'ordre normal des choses parce que je ne vois pas aussi quel est l'intérêt de Dieu de vouloir nous effrayer comme ça, en fait. Donc, euh, voilà, je ne vois pas vraiment. Donc... Une personne ne peut pas avoir de corps. Et Christ en a montré lui-même l'exemple et continue de le de montrer l'exemple. Le Seigneur peut, aurait pu, euh, lorsque nous avons péché en Éden, le Seigneur aurait pu carrément anéantir Adam et Ève et dire :« Je vais créer une autre race, je vais faire autre chose. » Il aurait pu faire ça. Mais il n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce qu'il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quand il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, en fait, Dieu se voit vraiment un avec sa créature. Il se voit tellement un avec sa créature que vraiment, se dissocier de ça, pour lui, ce serait très difficile. C'est comme si, quand l'homme a péché, Dieu il se sentait, même dans sa sainteté, mais Dieu se sentait tellement concerné. Parce que lui, il se voyait dans l'unité, en fait, avec Adam et Ève. De telle sorte que Adam chute. Pour Dieu, c'est comme si c'est si moi-même, en fait, qui suis en, 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 en ballotante Alors qu'il n'est pas vraiment en balottante. Mais c'est que l'idée de l'unité de Dieu, du corps de Dieu, est tellement forte qu'il a sacrifié Jésus-Christ. Donc, Adam et Ève qui, qui chutent, on supposait que Dieu aussi, en tout cas, euh, 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 quitte cette divinité-là, ce manteau de divinité, euh, 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 entre guillemets, et vienne sur terre pour porter notre opprobre, parce qu'il se sent concerné. Ce n'était peut-être pas euh, ce qu'il avait prévu idéalement. Ce n'était pas le plan idéal de Dieu, que Adam chute, euh, que Ève pêche et tout ça, etc. Ce n'était pas son plan idéal. Mais l'unité de Dieu, c'est-à-dire qu'il est tellement attaché à son unité que à cause de ça, je ne sais pas si on peut dire qu'il avait changé de plan, parce que je crois qu'il avait déjà tout prévu, parce qu'il savait déjà que l'homme allait le faire. Mais il a dû verser le sang, alors que ce n'était pas ce qui était dans l'idéal des choses. Il a dû verser le sang juste pour préserver ou alors pour retrouver cette unité avec l'homme. C'est trop fort pour le Seigneur. Retrouver l'unité avec l'homme a coûté à Dieu son sang. Ça a coûté son sang. Quand on me propose quelque chose de plus cher, quand on me propose quelque chose de plus cher, qu'on me propose quelque chose de plus cher. Il n'y a rien de plus cher. Et s'il si existait quelque chose de plus cher, Dieu aurait donné ça. Donc, l'unité de Dieu, lui, est tellement chère, c'est tellement cher à Dieu, que nous soyons un. C'est tellement cher à Dieu. Et la division, au contraire, en fait, c'est comme si c'est comme si s'il était possible en fait on divisait Dieu mais le problème c'est qu'on ne peut pas diviser Dieu on ne peut pas diviser Dieu en croyant qu'on divise Dieu c'est nous- mêmes' qu'on qu divise donc si dans ma tête je divise Dieu cela signifie que pour moi Dieu n'est que ce bout de papier que je peux déchirer et diviser donc finalement je ne, je n'apprécie pas Dieu à sa juste valeur c'est ça je reprends mon propos. Je réfléchis en divisé. Quand je réfléchis en divisé, c'est comme si je divisais Dieu ou je crois que Dieu est divisé. Le problème est que Dieu lui ne peut pas être divisé. Ça c'est impossible, il ne peut pas. Donc ça va rester dans mon imagination. Donc quand ça reste dans, dans mon imagination, et eh bien c'est comme si je suis en train de donner une autre valeur à Dieu et une valeur qui est divisable. Une valeur que, que je peux couper. Donc finalement, je ne crois plus vraiment en Dieu. Mais je crois en un Dieu que moi-même, je me suis imaginé. Qui n'est pas finalement le vrai Dieu? Donc du coup, je crois en qui? C'est ça. Donc, Dieu a dû verser son sang rien que pour que nous soyons un avec lui. Rien que ça. Je suis très navrée parce que je pense que euh, ce genre de message, euh, en ces temps-ci, ça fait de moins en moins écho, en fait, dans nos cœurs. Mais ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça, en fait. Pas, je le dis, c'est juste un constat. Mais ça ne doit pas être dans... Ce n'est pas normal. Voilà. Donc, il faut que moi, vraiment... En tant qu'enfant de Dieu, je puisse me dire, non, moi, je ne vais pas rentrer. Moi, je vais faire la différence. Je ne veux pas. Il faut que ce genre de message puisse faire écho dans mon cœur. Ça doit faire écho dans mon cœur. le silence. Ça doit faire écho dans mon cœur. Nous sommes dans des temps où ça ne fait plus du tout écho dans le cœur des gens. Parce que l'esprit de l'homme est tellement porté à la division aujourd'hui. Je ne sais même pas à quoi est-ce que ça nous, ça nous amène. L'esprit de l'homme est très porté à la division. Et ça ne nous sert pas, ça nous dessert. Ça sert plutôt Satan. Même dans le royaume de Satan, on ne prône pas la division. Même dans le royaume de Satan, pour que ça fonctionne, il faut l'unité. Même si au fond, ils ont des intérêts disparates. Mais quand même, dans le royaume des ténèbres, les agents des ténèbres font l'effort de rester unis. Tu chasses un démon, tu as fait mal à l'autre démon qui est dehors et il va venir te tabasser après. S'il peut te tabasser, s'il peut, s'il peut, je dis bien. Mais en tout cas, en déclarant la guerre à un seul mauvais esprit, c'est à tout le royaume que tu as déclaré la guerre. Quand on délivre quelqu'un qui est possédé, même s'il est possédé d'un seul démon, demain, ce n'est pas forcément le même démon là qui va venir l'attaquer encore pour essayer de le ramener en arrière. Mais ce sont d'autres esprits mais qui sont en collaboration avec l'esprit qui a été chassé. Qui sont en collaboration avec l'esprit qui a été chassé. Quand un démon a été chassé d'un corps, même si c'est à 10 000 kilomètres, il y a d'autres mauvais esprits qui sont au courant, en fait. Et qui vont te parler, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je parle d'expérience en fait vécue, mais qui vont te parler ou essayer de te menacer comme si c'était eux-mêmes que tu avais chassé. Alors moi ça m'avait choqué en ayant vécu cette expérience-là. Tu viens de chasser un démon chez quelqu'un. Tu rentres chez, tu rentres, mais c'est un autre démon qui parle pas une autre personne qui vient révéler ce que tu as fait en journée. Lui là su comment. mais c'est qui s'est senti concerné en fait. Mais pourtant ce sont des esprits différents. Donc tu chasses son collègue, lui il se sent concerné, se sent tellement concerné qu'il développe la rage vis-à-vis -vis de toi et commence à te faire la guerre. Mais dans le corps de Christ, quand elle est en bas le tâtre, on ne se sent pas si concerné que ça. Tant que mes intérêts ne sont pas en jeu, bon, ben. C'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. Et c'est ce qui fait qu'on n'évolue pas. On n'évolue pas, en tout cas, au, au, au rythme de Dieu. On n'évolue pas au rythme de Dieu. Mais tout cela part du fait qu'on est. On n'a pas, pas conscience de ce que l'unité de Dieu lui a valu très cher. Ça lui a valu très 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 cher. Franchement. Et il est déterminé à ce que, à retrouver cette unité-là. Dieu est déterminé. Dieu est déterminé. Donc, cessons de, de, de voir, d'apprécier les choses... Euh, seulement euh, euh, par la chair, mais apprenons à apprécier les choses par l'esprit. C'est-à-dire apprenons à reconnaître le Saint-Esprit, quel que soit le don qui est manifesté, quel que soit le ministère qui est exercé et quelle que soit l'opération qui est effectuée. Puisque dans le verset 4 à 6, les versets 4 à 6 au chapitre 12, il dit, il y a une diversité de dons, il y a une diversité de ministères, il y a une diversité d'opérations, mais c'est le même esprit. Donc, il y a des dons qui sont différents, il y a des ministères qui sont différents, et il y a des opérations différentes. Même dans le même ministère, nous, même dans le même don, il y a des opérations différentes. On peut avoir tous deux le même don de guérison, mais il y a des opérations de guérison qui sont différentes. Jésus dans son don de guérison n'a pas guéri tout le monde de la même manière. C'est ça les différentes opérations du Saint-Esprit. Mais quand on a l'esprit divisé, dans notre subconscient ou dans notre, dans notre cœur, quand on voit une opération différente, on est déjà dérangé. Mais cela prouve que nous avons mis le focus non plus sur le Saint-Esprit qui est l'auteur de l'opération ou l'auteur du don ou l'auteur du miracle, mais nous avons mis le focus sur le don. Chaque fois que je vais mettre le focus sur le don, et si peut-être Dieu lui m'utilise euh, pour guérir les gens, Dieu lui m'utilise euh, peut-être en imposant les mains. Moi, c'est systématique, il faut que j'impose les mains aux aveugles pour qu'ils retrouvent la vue. Une autre personne, quand Dieu m'a dit, fais la boue, mets sur les yeux. Je vais dire, ah, ça c'est démoniaque. Pourquoi Parce que ça ne correspond pas à l'opération que moi j'effectue. Mais un fils né de l'esprit reconnaîtra toujours l'esprit qui agit. De telle sorte que quelqu'un peut même aussi venir imposer les mains comme moi pour que l'aveugle ouvre les yeux. Mais ça peut ne pas être de Saint-Esprit. Parce que Satan fait aussi des miracles, malheureusement. Non déplaise. Il fait aussi des miracles. Mais si j'apprécie les choses par l'esprit, quand je vais voir quelqu'un venir imposer les mains, soit disant pour que l'autre recouvre la vue, dans l'esprit, je vais dire quelque chose qui ne va pas. Ça, ce pas le Fils de Dieu. Pourquoi Parce que moi, mon focus, c'est dans l'esprit. Mon focus, ce n'est pas les dons. Satan vous trompera toujours quand vous aurez mis le focus sur les dons. Il te dira, regarde, je guéris comme toi. Et voilà comment on tombe dans les pièges. Si je mets le focus dans le ministère, il y a des ministères que Satan va faire et qu'il élève. Quelqu'un peut, je ne sais pas moi, je, malheureusement, hein, quelqu'un peut être pasteur, mais ce n'est pas vraiment même Dieu qui l'a appelé à être pasteur. Et tu vas même voir qu'il fonde l'église et tout ça. Mais pas, ça ne vient pas forcément du Saint-Esprit. Peut-être c'était sa chair. Ils sont nombreux, en fait, dans cette situation. Parfois aussi, il y a des gens que Dieu a vraiment appelés, mais après, ça a tourné en vrille. À un moment donné, la personne ne s'est plus laissée conduite par le Saint-Esprit. Et du coup, ben, malheureusement, le temple de Dieu devient un temple de Satan, une synagogue de Satan, comme l'est écrit dans l'Apocalypse. Alors, moi maintenant, si j'ai mis le focus sur le ministère, quand moi je vais voir ce ministère, je vais dire, ah, alléluia, et je vais me fier à ça. Mais je dois mettre le focus sur l'esprit. C'est par pas l'esprit que je vais attester que oui, le ministère vient de Dieu. Ce ministère, il vient de Dieu. Et je peux m'y fier. Il y a aussi, bizarrement, la tendance à focaliser sur la diversité d'opérations. C'est-à-dire que il y a des gens, pour eux, c'est... Ils aiment trop la diversité d'opérations. Dieu peut faire ci, Dieu peut faire ça, Dieu peut faire ci, Dieu peut faire ça. Mais ils ne focalisent pas sur l'esprit en fait qui crée la diversité d'opérations. Du coup, eux, ils ne vont pas être dérangés par des opérations qui relèvent maintenant des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils vont sentir, ils vont voir la différence. Ils vont dire, ah, ça c'est différent, mais c'est normal. Peut-être c'est Dieu, peut-être aussi Dieu a une autre manière d'opérer en fait. Mais ce n'est pas ça. Mettons le focus sur l'Esprit de Dieu. Mettons le focus sur l'Esprit de Dieu. Arrêtons de juger avec la chair et jugeons maintenant par l'Esprit de Dieu, si je peux me permettre l'expression. Apprécions les choses par l'Esprit. Apprenons à connaître les gens dans l'Esprit. Apprenons à connaître les gens dans l'Esprit. L'apôtre Paul. Paul avait dit ceci que je ne connais plus en fait. Christ selon la chair, mais je le connais en fait dans l'esprit. C'est le fait de ne pas connaître en fait les choses, les gens dans l'esprit et le fait de ne pas apprécier les choses par l'esprit qui fait que finalement, même l'amour, on a du mal à marcher. Parce que qui diffuse l'amour dans nos cœurs, selon Romains 5, c'est encore le Saint-Esprit. Dans chaque fois que je vais reconnaître l'opération du Saint-Esprit, je suis en train de me disposer à marcher dans l'amour. Si, par exemple, Dieu envoie quelqu'un guérir d'une manière différente de la mienne, selon la manière dont moi j'ai l'habitude, selon la manière dont le Saint-Esprit m'utilise généralement, quand je vais reconnaître l'action du Saint-Esprit chez cette personne, même si elle est différente de mon opération, je ne vais pas juger. Et quand je ne vais pas juger, je vais plutôt louer Dieu. Et je suis en train de marcher dans l'amour. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est la reconnaissance de la voix de l'Esprit. Chaque fois que je vais reconnaître la voix de l'esprit, je ne pourrai pas juger, je ne pourrai pas maudire, je ne pourrai pas mal parler, je ne pourrai pas en tout cas agir comme un, un fils du diable. Donc c'est reconnaître en fait le Saint-Esprit, reconnaître son action, reconnaître sa diversité, reconnaître sa main sur quelque chose, reconnaître sa main sur quelqu'un, reconnaître sa main sur un ministère, là ça va m'empêcher de juger. Bon, après, il y a aussi le chaos. Je vais reconnaître que c'est le Saint-Esprit ici, mais je vais quand même maudire Ça, là, moi, je dis ça, c'est blasphème. Là, là, vraiment, <rire> il faut la délivrance. Il faut vraiment la délivrance. Ça, c'est autre chose. Mais franchement, pour quelqu'un qui veut être sincère avec Dieu, pour quelqu'un qui veut sincèrement marcher avec Dieu, il faut apprendre à reconnaître l'Esprit, quelle que soit la casquette qu'il porte. Donc, je ne dois pas être prompte à me dire ça c'est bon, ça c'est mauvais. Je dois être prompte plutôt à me poser la question, Saint-Esprit, est-ce que cela vient de toi? Si ça vient de lui, même si ça ne m'arrange pas dans la chair, que je me taise et que je glorifie Dieu et que je bénisse la personne, si peut-être c'est quelqu'un qui a, qui a été utilisé. Donc, respectons la diversité dans le corps du Seigneur. Respectons la diversité de dons, de ministères et d'opérations. Quand je parle de diversité, j'insiste sur la diversité de dons, de ministères et d'opérations. Je ne parle pas d'une diversité charnelle. Donc, euh, au nom d'une certaine diversité, maintenant, oui, euh, on, on va dire que peut-être on croit tous au même Dieu, alors qu'on ne croit pas forcément au même Dieu. Je ne parle pas de cette diversité-là qui n'amène pas à Christ. Mais je parle d'une diversité qui amène à Christ. Est-ce que ce que je vois de différent pour moi est édifiant pour le corps? C'est ça ma question. C'est ça mon problème. Si c'est édifiant pour le corps dont, dont je fais partie, alors je dois bénir le Seigneur. Donc apprenons vraiment à respecter ça. Et le Saint-Esprit ne fera pas autrement. On ne peut pas mettre le Saint Esprit dans une case. On ne peut pas mettre le Saint Esprit dans une seule opération. Lui, il parle comme ça, il réfléchit comme ça, il agit comme ça. Il ne peut pas utiliser telle catégorie de personnes. Il ne peut. Pas... Tu peux pas le mettre dans cette case. C'est impossible parce que par essence, il se meut. Le Saint Esprit par essence est actif. Il va, il vient. Tu ne peux pas le contrôler. On ne peut pas contrôler la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Donc arrêtons en fait de l'apprécier selon nos, notre, excusez-moi, notre piètre sagesse. Parce que franchement, par rapport à Dieu, notre sagesse, elle est piètre. Elle est piètre en fait. Elle doit mourir. Elle doit mourir. Pour que nous soyons remplis de la sagesse de Dieu. Donc c'est le même Dieu Or, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. La manifestation de l'Esprit est donnée à chacun. Ce qui veut dire dans ce passage verset 7, que le Saint-Esprit se manifeste forcément en chacun. En tout cas, dans la mesure où je suis au moins né de l'Esprit de Dieu, il va se manifester en moi. Si même Dieu peut utiliser des personnes qui ne le connaissent pas, à plus forte raison, quand je suis né de l'Esprit et cette manifestation elle est donnée à chacun et je dois être conscient de ça c'est pour ça que j'ai insisté dans le chant est-ce que tu sais vraiment qui tu es en fait quand tu dis je marche avec puissance et tout ça là est-ce que tu mesures est-ce que tu mesures tu es en train de dire la manifestation de l'esprit m'est donnée aussi elle m'est donnée mais maintenant elle m'est donnée pour quelle but? pour l'utilité commune ça ça doit être une priorité pour moi le don dont je bénéficie par la grâce de Dieu, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Donc, quand je dis que j'ai un don, dans quelle mesure est-ce que le corps de Christ en bénéficie? C'est une question que je dois me poser, en fait. Si j'ai un don, si le Saint-Esprit se manifeste vraiment en moi, dans quelle mesure est-ce que le corps de Christ en bénéficie? Dans quelle mesure est-ce que le corps de Christ bénéficie des manifestations de l'esprit en moi? Est-ce que le corps de Christ bénéficie? Nous sommes des dents pour le corps de Christ. Est-ce que je vis cela? Je dois vivre cela si ce n'est pas le cas. Vous voyez donc, dit comme ça, ça, ça va être compliqué de vivre un peu à part. Ça va être compliqué de dire que je, moi je prie Dieu chez moi éternellement. Il y a des, Ça peut arriver hein, qu'à un moment donné, Dieu peut-être te met en retrait. Ça peut arriver. Mais je parle en fait de celui qui est dans une mentalité de toujours à part, à part, à part, à part, à part. Ça, là, ça devient bizarre à un moment donné. Je parle de la personne qui a un problème avec le corps de Christ. Donc, il y a des gens qui ont un problème avec le corps de Christ. Et du coup, ils se mettent en retrait physiquement mais je peux aussi être physiquement dans le corps de Christ sans être dans l'esprit dans le corps de Christ et tant que je ne suis pas dans l'esprit, dans le corps de Christ Dieu ne va pas me laisser c'est à dire il va travailler travailler, travailler, travailler jusqu'à ce que je fonde dans le corps de Christ hier on a parlé de gâteau on a parlé de gâteau hier et on a pour exprimer euh, 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 comment est-ce que euh, euh, les, les plans de Dieu dans nos vies, on a vu que ben, un gâteau, c'est un mélange de plusieurs choses. L'un va être la farine, l'autre va être l'œuf, un autre va être, je ne sais pas moi, du yaourt, en fonction du type de gâteau. Maintenant, si moi, je dis que je suis l'œuf, et que dans la recette il faut absolument un œuf pour faire ce gâteau-là, et j'ai dit que moi, je ne veux pas être dedans. Je vais servir à quoi, en fait? Si moi, je veux... En plus, puis même, ce qui est marrant, c'est que moi, je dis que je suis l'œuf, je veux bénéficier aussi du gâteau final. Je veux manger aussi le gâteau final, mais je veux quand même être à part. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Donc, vraiment, moi, qui suis œuf, je ne suis pas œuf pour, pour, pour être œuf. Je, je n'existe que pour être mis dans ce gâteau là, afin que dans le mélange, afin que dans le mélange, il y ait une pâte homogène. Qu'il y ait une pâte homogène. Chacun vient avec euh, ses différences. Chacun vient avec peut-être un caractère euh, bizarre. Mais au fur et à mesure que nous allons être travaillés, aiguisés, nous allons être homogènes. Et quand la pâte est homogène, quand la pâte est homogène, tu ne peux plus retirer l'œuf, tu ne peux plus retirer le yaourt, tu ne peux plus retirer le lait, tu ne peux plus retirer la farine à son état brut, c'est impossible. Pourquoi? Parce que la pâte est homogène. Pourtant, si on te demande la composition du gâteau, tu m'as dit il y a de la pâte, de la farine, il y a de l'œuf, il y a ceci, il y a cela, tu seras capable de citer, mais tu ne seras pas capable de les dissocier. Parce que quand c'est déjà mélangé de façon homogène, c'est fini. En revanche, si dans mon bol, je n'ai pas encore mélangé de façon homogène, je suis peut-être capable de retirer au moins quelque chose. Peut-être que je vais être capable de retirer un peu, au moins le jaune d'œuf. Pourquoi Parce que ce n'est pas encore mélangé. Je vais dire, bon, toi, je vais prendre la cuillère, je vais quand même te retirer encore. Pourquoi Parce que ce n'est pas mélangé. Donc tant que la pâte, tous les ingrédients là, de ce gâteau ne sont pas mélangés, ils sont dissociables. oh c'est souvent comme ça que nous on vient à Christ. J'entre dans le bol, mais je ne veux pas me mélanger. Mais à la fin, moi aussi, je vais manger le gâteau. C'est impossible. Parce que ne mangera le gâteau que celui qui fait partie du gâteau. Aussi simple que ça. Tu ne seras à la table de Christ que si tu étais vraiment en Christ. Tu ne seras à la table de Christ, lors des noces de l'agneau, que si tu étais vraiment en Christ, dès ici-bas. Et être en Christ, ce n'est pas juste dire je crois en Jésus », mais c'est un style de vie qui dégage un parfum particulier, Donc, il faut qu'on soit en mesure, qu'on ne soit plus en mesure de nous dissocier en tant que corps de Christ. Tant qu'on nous dissocie encore, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, vraiment, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Le don d'enseignement que j'aurai, ce n'est pas pour moi. Ok, bon, oui j'ai le don d'enseignement Mais maintenant alors, si je veux jouer en mode électron libre J'enseigne qui? Je m'enseigne moi-même J'ai le don de guérison alléluia Seigneur, merci J'ai le don de guérison, hallelujah Oui on a prié pour toi, peut-être l'onction de guérison est descendue Mais en fait tu fais rien de ça Si j'ai l'onction de guérison Et que je n'exerce jamais cela Je n'exerce pas ce don là je ne dis pas le don de guérison parce que, voilà, bon, bref, vous avez compris. Dieu me fait grâce, il me, il me fait grâce d'un don de guérison. Mais je ne l'utilise pas pour l'utilité en fait commune. À quoi donc m'a servi en fait le don de guérison? À quoi cela sert? Chaque don que j'ai, ce n'est jamais pour moi. C'est pour qu'il soit donné en fait aux autres. C'est pour que d'autres soient édifiés par rapport à cela. Et quand je parle d'édifier, l'édifice, c'est quelque chose qui monte. Quand on dit on édifie un mur, c'est-à-dire le mur doit monter. Donc ce que j'ai donné en fait à l'autre doit faire qu'il pousse, il pousse, il pousse, il pousse, et un autre pousse, 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 il grandit encore. Pourquoi j'insiste sur cette image Parce que j'ai aussi vu quelque chose de bizarre dans le corps de Christ. C'est que j'ai un don. Peut-être ça peut être un don d'enseignement. De, 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 et puis, quand maintenant, au travers de ce don d'enseignement-là, j'édifie, 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 ou alors un don de prophétie, tiens, euh, j'ai reçu une prophétie, euh, toi, je ne sais pas, moi, tu vas être infirmier et tout ça. Maintenant, la personne, elle reçoit la parole, elle va éprouver, elle reçoit que vraiment c'est de Dieu. Quand elle devient infirmier moi encore, ça me dérange. Pourtant, c'est toi-même qui as prophétisé. Quand j'enseigne, c'est pour qu'une personne, en fait, soit édifiée. Maintenant, quand la personne grandit, pourquoi est-ce que ça doit me déranger Donc, c'est comme si finalement, j'ai enseigné juste pour montrer que j'enseigne. Mais pas pour que la personne grandisse. Je vais prendre un exemple encore terre-à-terre. C'est comme avec les enfants. On est content, oui Seigneur, Alléluia, je veux un enfant. Maintenant, l'enfant, il naît. Tu es content L'enfant grandit. Quand l'enfant maintenant doit quitter une ses familles. Non Tu ne veux plus maintenant qu'il te quitte. Mais pourquoi alors tu as demandé l'enfant Donc, le don que j'ai, c'est pour l'édification. Si je reçois un don de prophétie, la personne, et que la prophétie après s'accomplit, si la personne est bénie, bénis le Seigneur. Ça ne sert à rien d'être encore dérangé par ça. Mais je, je parle de choses que je... Je vois en fait, dans le corps de Christ, c'est que la même personne qui t'a béni, là c'est encore celle-même qui veut encore combattre la bénédiction. C'est bizarre. Cela signifie que quand elle t'a béni, ce n'était pas pour que toi tu sois béni, ce n'était pas pour que tu sois édifié, mais c'était pour qu'on la voit, elle, qu'on dise, regarde, c'est moi qui bénis les gens. Mourons à ça. Mourons à ça. Mourons à ça. Si je reçois peut-être, je ne sais pas moi, euh, euh, une vision sur quelqu'un, oui, je t'ai vu, euh, qu'est-ce que je peux inventer en fait comme vision euh, euh, Je t'ai vu, euh, tu étais sale, et après j'ai vu comment tu es devenu propre, et tout ça, et tout ça, tout ça. Et après, il y a quelque chose dans la vie de la personne qui se manifeste vraiment, euh, euh, sa vie devient rangée. Et comme sa vie devient rangée, peut-être que la personne devient de plus en plus mature. Et je vois que ben, je ne peux plus l'aborder comme avant. Et ça commence à me déranger. Ça, ça révèle l'esprit de contrôle. Le don, la vision que j'ai eue, c'est pour encourager justement la personne. Pour que, en fait, c'était pour que cette personne soit au courant de ce que le Saint-Esprit s'apprête à faire peut-être dans sa vie. Et ça doit s'accomplir. Oui, j'ai fait un songe hier. Ça, c'est aussi la manifestation parfois de l'ancien prophétique. J'ai vu dans le songe que tu t'es marié, tout ça. Six mois après la personne se marie, mais tu es encore dérangé. Mais toi-même, tu n'as pas prophétisé qu'elle allait se marier. Le, le songe que j'ai eu là, c'était pour l'édification de la personne. Donc, attendez-vous à ce que les gens évoluent quand vous faites, quand vous, vous manifestez des dons spirituels. Sinon, là, vous n'avez plus manifesté le don spirituel pour l'édification du corps. Mais vous avez manifesté le don spirituel pour le matuju C'est ça, en fait. Donc, il y a plusieurs choses. Premièrement, chacun a un don. Donc, j'en ai un. Il faut que j'arrête de dire que je n'en ai pas. J'en ai forcément un et je dois le libérer. S'il n'est pas libéré, franchement, c'est dommage. Donc, deuxièmement, c'est pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité commune. Ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Ça ne me sert à rien de créer une entreprise qui qui, 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 je sais pas moi, qui fabrique des chaussettes. Mais je refuse tout le temps de vendre mes chaussettes. Ça sert à quoi en fait Il vaut mieux que je ferme et que je mette la clé sous la porte. Donc tous les dons, y compris les dons naturels, ce n'est pas pour moi. Mais c'est pour que d'autres soient bénis. Si je sais cuisiner et que je ne mange que ma, ma nourriture, je ne donne jamais aux gens, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Donc, l'Esprit de Dieu se manifeste, manifeste dans ta vie pour l'utilité de quelqu'un. Le jour où je vais comprendre que je vis pour Dieu et derrière Dieu, je vis pour les gens, à ce moment-là, je vais passer vraiment une nouvelle dimension. Mais une vitesse de croisière, je vais prendre ma relation avec le Saint-Esprit. Quand je prie Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, il faut que je comprenne que Dieu me remplit pas pour moi, mais pour les gens. Pour les gens. C'est pour mon prochain. Ce n'est jamais pour moi. Je ne vis pas pour moi. Je vis pour les gens. <rire> Même si ça me dérange, je vis pour les gens. Oui, je vis pour les gens. Et je vivrai pour les gens quand je vis pour Dieu. En fait, quand je vis vraiment pour Dieu, à ce moment-là, je me rends compte que je vis pour les gens. Parce que si j'ai le don de guérison, et si c'est pour aller guérir Dieu.
1: <rire>
0: je ne peux pas avoir le don de guérison pour guérir dis Oui, je suis dans une relation avec Dieu là. Oui, purée, j'ai le don de guérison là. Alléluia. Euh, mais tu n'utilises jamais cela. Est-ce que le don de guérison, c'est pour aller guérir Dieu Dieu ne sera jamais malade. C'est pour aller guérir les gens qui sont malades. Quand tu prophétises, quand tu prophétises, tu ne prophétises pas pour Dieu. Tu ne prophétises pas pour que Dieu soit édifié. Plus précisément, pour qu'on me comprenne bien. Je ne prophétise pas pour que Dieu soit édifié. Je prophétise pour que une autre personne soit édifiée. Donc, je ne peux pas vivre reclus. Donc, il faut arrêter ça. Franchement, il faut arrêter ça. Il faut sortir de cette prison. Cette prison de l'égoïsme. Car, verset 8, la parole de sagesse est donnée à l'un par l'esprit. À l'un par l'esprit. Une parole de sagesse. C'est-à-dire, par exemple, va faire ci, ne fais pas ça, ne fais pas ça, fais plutôt ci. Une parole de sagesse. Là où quelqu'un va te donner une direction. Le Saint-Esprit, par quelqu'un, va te donner peut-être une direction, une orientation. Voilà, une parole de sagesse. La parole de connaissance est donnée à l'autre par ce même esprit. C'est encore le Saint-Esprit. C'est encore le Saint-Esprit. Un autre reçoit la foi par ce même esprit. Il y a, ce a, il y a la foi et il y a le don de foi. La foi... C'est quelque chose qui est commune, si je puis dire, à tout le monde, de façon régulière. En tout cas, qui doit être commune à tout le monde et qui doit être régulière. Nous vivons par la foi. Chaque enfant de Dieu est censé vivre par la foi. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le don de foi qui est plus ou moins ponctuel et qui, que vraiment Dieu va libérer sur la vie de quelqu'un pour faire quelque chose vraiment d'assez particulier, de fort. Par exemple... On t'appelle pour euh, ressusciter pour au mort. Là, il te faut un don de foi. Ce qu'on appelle un don de foi, c'est particulier. C'est-à-dire, c'est vraiment une onction une particulière qui descend sur toi à un instant T pour faire quelque chose que en temps normal, tu n'aurais pas pu. Parce que ta foi n'est pas à ce niveau-là. Donc, c'est ça, en fait, qu'on appelle le don de foi. J'ai pris l'exemple de l'exemple, mais je peux prendre d'autres exemples encore. Je peux prendre quest ce que je peux inventer. Euh, 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 le Seigneur a fait tomber la main du ciel. Rien n'est impossible qu'il fasse encore tomber quelque chose, une nourriture même du ciel. Et puis là, il fait, il, il libère un don de foi particulier sur quelqu'un et qui ordonne que le, 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 je sais pas moi, la viande descende du ciel. Tu vois la viande qui descend jusqu'à ce qu'on mange. Bref, il y a diversité d'opérations. Moi, je suis... Ben, faut, voilà, parce que Seul le Saint-Esprit, vraiment, les maîtrise. Mais ça, c'est aussi un don que Dieu va accorder à quelqu'un pour l'édification du corps. Parce que je ne résiste pas le mort pour moi. Je suis le mort pour que le corps soit édifié. Quand Lazare a été ressuscité, après quatre jours, il y a eu plein de conversions, il est écrit. Beaucoup ont cru en Jésus-Christ à ce moment-là. Vous verrez toujours que c'est tourné vers les gens et c'est tourner finalement vers Dieu. C'est tourner vers les gens qui vont être bénis et qui vont alors tous se tourner vers Dieu. Donc, c'est pour la gloire de Dieu. Un autre, la prophétie. Tu prophétises pour les gens. Tu ne prophétises pas pour toi. Tu prophétises pour les gens. Je me souviens au début de mes pas avec le Seigneur, une fois que j'ai eu la conviction, quand j'ai su en tout cas qu'il m'avait accordé ce, le, 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 le don de prophétie, et eh bien à ce moment-là, j'ai commencé à l'exercer. Comment je me suis disciplinée à, à prier, en fait, à intercéder pour les gens. Et je disais, chaque fois que j'intercède, Seigneur, j'aimerais que tu me donnes une parole de prophétie pour cette personne. Du coup, tu fais d'une pierre deux coups. Non seulement, tu arrêtes de, de, de centrer les prières sur ton nombril. Moi, 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 bénis-moi, bénis-moi, ouais moi, bénis moi, moi remplis-moi, moi, 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 moi. Prie pour que l'autre soit rempli. Prie pour que l'autre soit dans mon tâche, moi. Prie pour que... Bénis les gens Ce n'est pas seulement que je vois quelqu'un qui est oigné, et, et moi, alors, et moi, et moi. Remplis-moi aussi, remplis-moi aussi, remplis-moi il faut aller prier pour que l'autre soit davantage béni. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Si j'ai plus de joie à recevoir qu'à donner, c'est bizarre. Je suis dans, dans, dans l'anté. C'est l'anté-Christ. Je ne suis plus dans le Christ, je suis dans l'anté-Christ. C'est lui qui fait les choses à l'envers. C'est-à-dire pour lui, il a plus de joie à, re, de joie, de joie à, donner, à recevoir qu'à donner. Mais en Christ, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà. Donc. Tu t'exerces, quand tu as un don, tu t'exerces déjà dans l'intercession. Quelqu'un qui a un don particulier, c'est quelqu'un qui doit être un grand intercesseur. Parce que le don, ce n'est pas pour toi. Donc, si je ne suis pas un grand intercesseur, il y a un problème aussi. Il y a un problème aussi. Donc, j'ai un don de prophétie. Tu peux pour les gens, « Seigneur, donne-moi telle parole. » Et je recevais des paroles. Et je les donnais. Et au fur et à mesure, j'ai vu comment le don en fait a commencé à prendre du muscle. Et après, c'est devenu beaucoup plus fluide. Tu prophétises à tout va. En t'en rendant compte, sans t'en rendre compte, tout ce que tu fais, c'est prophétique. C'est comme ça aussi qu'on on exerce nos dons. En fait, ton don grandira dans l'exercice, ton don grandira quand tu te tourneras vers les gens. C'est ça. Mais si tu tournes toujours vers toi, le don ne grandira pas. Il restera riquiqui. Ou alors... Il sera perverti à un moment donné. Il sera perverti parce que la nature aura du vide et Satan aime les choses quand on exerce des dons à notre propre gloire, pour notre propre gloire, je veux dire. Donc, si j'ai un don de prophétie, si Dieu t'a accordé cette grâce-là, eh bien, tu dois prophétiser sur la vie des gens. Et prophétiser sur la vie des gens, ce n'est pas seulement attendre peut-être que... Tu vas être avec, la, la, avec les gens, peut-être qu'on est en, 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 en prière commune. Et puis à ce moment-là, hallelujah, à ce moment -là, non, je vais profiter, Toi, Dieu te dit, toi, <rire> c'est bien. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est-à-dire quand je prie pour les gens, dans mes quatre murs, Dieu me donne une parole pour telle personne. Je me donne une parole pour mon collègue. Je me lève et je vais la donner au collègue. On n'a pas besoin, tous les toits n'ont pas besoin de savoir qu'à l'heure si j'ai prophétisé. Mais mon don, il s'exerce comme ça. Il s'exerce et il prend du muscle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prophétiser en commun. Non, au contraire, c'est important. Mais la sincérité, en fait, de mon cœur se voit dans la manière dont je travaille mon don aussi dans le lieu secret. Je n'ai pas besoin en fait de l'exercer forcément sur les projecteurs. Si j'ai le don d'enseigner, il y a des gens qui ont le don d'enseigner, mais eux n'attendent que le micro ou la chaire pour enseigner. Ce n'est pas ça. Quand tu es dehors pour aller évangéliser, tu prends quelqu'un à part. Dans l'évangélisation, tu peux enseigner. Ça ne se fait pas seulement forcément en public. C'est à part aussi. Non, c'est moi, ça peut se faire à n'importe quel moment. Je me souviens qu'il fut une époque de ma vie où euh, je sortais, euh, je prenais le bus pour euh, voilà, pour. Euh, je sais plus si c'était pour aller, enfin que si c'était pour euh, travailler, mais voilà. Tous les matins, je prenais le même chemin, je prenais le même bus et j'avais rencontré un monsieur qui lisait un, un livre. Un livre et euh, bon, ah, le livre semblait parler de Dieu, semblait parler de Dieu. Et après, je l'ai abordé. J'ai abordé et on a commencé la conversation comme ça. Et je sentais vraiment dans mon cœur que, euh, il cherchait Dieu à sa manière. Il cherchait Dieu à sa manière. Et à ce moment-là, pendant notre conversation, donc euh, je me suis retrouvée en train d'enseigner. Et ça durait juste le laps de temps, le laps de temps, de, le trajet de bus. Donc, on avait à peu près 20 minutes, 20 à 25 minutes de, de trajet. Et puis, on parlait comme ça. La première fois, je me suis dit, bon, j'ai évangélisé quelqu'un. Bon, j'ai semé une semence et tout ça. Et puis, plusieurs jours, deux jours, trois jours plus tard, ou quelques jours plus tard, je revois encore la même personne dans le même maison. Je me rends compte que je me dis, ah, peut-être c'est quelqu'un qui vit dans mon quartier. Et donc, on prend, on fait le même trajet. Et... On reprend encore la conversation, là où on s'était arrêté. Et en fait, j'en signais. signais. Ça a duré, je ne sais pas combien de semaines. Mais en fait, je faisais mes sens seulement. Dans les transports communs, 20 minutes par jour, la même personne. Ils étaient toujours, « Mais on ne m'a jamais dit ça. On ne m'a jamais appris ça. » Mais pourtant, c'était vraiment quelqu'un qui cherchait le Seigneur. Mais moi, j'avais en fait une façon de voir les choses, c'est-à-dire évangé, c'est « Jésus t'aime. » Mais ce n'est pas forcément ça, en fait. Tu peux, entre guillemets, évangéliser en enseignant. Il y a des gens qui ne viendront en Christ que par l'enseignement. Parce que c'est quelque chose, au fond, qu'ils ont eux-mêmes en eux. Donc, comme je dis toujours, quelqu'un qui est appelé à être prophète va être très sensible à, par l'évangélisation sous forme aussi de prophétie. Quelqu'un qui est appelé à être un enseignant, il va être très sensible à l'enseignement. Donc, l'enseignement que je, je, je faisais là, ce n'était pas sur une chaire. Ce n'était pas au milieu de, je ne sais pas moi, avec 10, 20, 30 mille personnes. Je ne... Voilà, c'était très simple. C'était l'explication de versets bibliques dans le but 141. En 15, 20 minutes. Parce que en plus, je pense qu'il sortait, je ne sais pas si je sortais avant lui ou pas, mais bon, bref. On terminait, je ne sais plus si on terminait forcément le trajet, mais c'était très court. Mais c'est plus tard après je me suis dit, « Mais Seigneur, en fait, c'est l'enseignement jusqu'au jour... » Ça a duré un bon bout de temps, jusqu'au jour où il y a eu un déclic dans l'esprit de la personne. Elle a dit, « Ah, je vois. » Mais ça a duré pour que le déclic, en fait, se fasse. J'espère qu'il est resté vraiment donné sa vie à Christ parce que peu de temps après ce déclic-là, j'ai cessé de le voir. L'enseignement. « N'attends pas la chair. » N'attends pas la chair pour l'enseignement. N'attends pas le diplôme. Si je suis en train de faire une école, je ne sais pas, peut-être école de théologie ou école de je ne sais pas moi, n'attends pas le diplôme pour l'enseignement. Enseigne déjà. Si j'ai des enfants à la maison, enseigne-les. Tu es en train d'édifier le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est aussi la personne qui peut être, elle n'est peut-être pas vraiment encore dans le corps, mais elle, elle peut être dans le corps. Elle est appelée à être dans le corps. Mais Dieu, de loin, lui, il voit déjà cette personne dans son corps. Enseigne la personne. Donc, vraiment, tout ce qui va ressembler au Mathieu, vu là, la chair, euh, oui, regardez comment j'enseigne bien, tout ça là. Non, faut arrêter en fait. Il faut vraiment arrêter. J'ai un don, il n'est pas pour moi. Il faut que je le libère. Il faut libérer ce don. Donc, un autre reçoit le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Si, le, si je sais que j'ai le don de discernement des esprits, ce n'est pas pour que je passe déjà le don de discernement des esprits. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai l'impression que on, on passe derrière cela pour juger. À chaque fois, oui, je discerne que c'est un faux pasteur. Je discerne que. En fait, toujours en train de juger, ce n'est pas ça le discernement. Le vrai discernement, il va toujours marcher dans l'amour. Pourquoi Parce qu'il vient du Saint-Esprit. Voilà. Donc, même si la personne a fait quelque chose, peut-être ce n'était pas vraiment le Saint-Esprit qui qu l'a animé, mais ça ne veut pas dire maintenant que lheure si je dois dire que cette personne est Satan. Ou que je dois la rejeter en fait. Parce que de toute façon, on fait tous des erreurs. Voilà, Même l'apôtre Pierre, à l'instant, il a eu la révélation que Jésus était le fils de Dieu. L'instant d'après, il a parlé, c'était Satan qui était en train de parler au pont. Jésus lui a dit, ah, arrête de moi, Satan. Donc, on peut faire tous des erreurs, mais il faudrait pas qu'au nom du discernement des esprits, on se met maintenant à la place de Dieu pour juger les gens. C'est pas ça. Deuxièmement, il faut vraiment exercer ton don et le donner aussi au corps. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui se passe, par exemple... Soit dans mon lieu de travail Soit dans l'église, soit dans ma famille Et quand je suis peut-être dans un moment de prière Ou que le Saint-Esprit m'accorde la grâce même peut-être hors temps de prière Et j'arrive à discerner Qu'il y a quelque chose qui ne va pas À ce moment, soit il faut que j'en parle Soit il faut que j'en parle Toujours dans l'amour Soit il faut que je bombarde Et là je vais insister sur le bombardement Parce que Le Matthieu vit aussi veut dire qu'il faut absolument que tout le monde le sache qu'à l'heure, si j'ai discerné. c'est pas forcément ça. Le discernement, en fait, peut supposer que toi, tu as intercédé dans le lieu secret pour qu'il y ait un déblocage. Oui. Pour qu'il y ait un déblocage. Il y a des situations où, parfois, il ne faut même vraiment pas parler. Ça ne va pas être sage de parler. Ça va plutôt être contre-positif. Parfois, il y a des situations où, il faut que tu parles, tu dois parler, mais indépendamment de ta volonté, c'est un peu difficile d'aborder la personne. Au lieu de rester comme ça, soit tu pries pour qu'il y ait la connexion, pour qu'il y ait une bonne circonstance, pour que tu puisses parler avec la personne, soit tu interceptes Afin que l'esprit malin qui est, en train de de, de, qui est en train de mimer le Saint-Esprit à ce moment-là, qu'il soit vraiment chassé. Et après, tu vas avoir la libération. Donc, la manifestation de nos dons, pour éprouver en fait cela, Dieu m'a beaucoup les exercer dans le lieu secret aussi. Mais je vois que malheureusement, nous on attend simplement d'être sur les projecteurs pour les exercer Ça ne c'est pas bon. C'est pas bon. Là, tu ne le fais plus pour l'édification du corps, mais tu le fais pour ta propre élevation. Un autre, la diversité des langues et un autre, le don d'interpréter les langues. Je vais parler de ces deux dons-là en, 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 en ensemble parce que l'un pour moi, en tout cas doit toujours aller vraiment avec l'autre. C'est très important. Tout le monde ne parle pas en langue. Tout le monde ne parle pas en langue. Et ce n'est pas parce que je ne parle pas en langue que je ne suis pas née de nouveau. Ce n'est pas parce que je ne parle pas en langue que je ne suis pas née de nouveau. Donc, soyons vraiment... Euh, 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 soyons convaincus de ça. C'est très, très important. Donc, l'un a le don d'interpréter des langues. Pardon, l'un a le don de la langue et l'autre a le don d'interpréter des la langues. Il faut savoir que même mon parler en langue, c'est aussi pour l'édification du corps. C'est ça. L'apôtre Paul, il a dit, oui, quand celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais maintenant, quand tu parles en langue et que tu t'édifies toi-même, est-ce que c'est pour que ça reste pour toi-même? Non! cest là tu vois que le parler en langue, finalement, le parler en langue, finalement, ce n'est pas en fait pour toi. Mais c'est pour qu'un autre soit édifié. C'est pour cela qu'il faut l'interprétation à côté. Donc, quand je parle en langue, il faut qu'on comprenne, qu comprenne quelle est la pensée de Dieu derrière ce parler en langue-là. Ou alors, je n'ai qu'à parler en, en, en langue intelligible, tout simplement. Là, je suis en train de prendre le cas où nous sommes dans une communauté, nous sommes dans le corps. Je, je suis toujours dans la logique du corps. Je suis en train de prier dans ma propre chambre, voilà, ça, il n'y a pas de problème. Je vais parler en langue comme je veux, en fait. Mais, pour le corps, même si même je suis en train de parler en langue dans ma chambre, Dieu, va me révéler des choses. Il va m'édifier. Mais ce n'est pas pour que ça reste avec moi. Donc, ce que j'aurais reçu dans le parlant langue, que ce soit une parole de sagesse, une parole de connaissance, une parole de révélation, peu importe ce que j'ai reçu comme parole dans le parlant langue, c'est pour que le corps soit édifié. Donc, tu ne peux pas parler en langue pour toi-même. C'est pour cela que... Je, je demande toujours, quand on a fini de prier, est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose Parce que c'est bien beau qu'on ait parlé en langue, mais moi, je m'attends à avoir reçu quelque chose. Quand on était en commun, quand on était en commun, quand on est tout seul, c'est autre chose. Mais si nous sommes à plusieurs, et que là, il y a eu la libération du don du parlant en langue, il faut absolument... Il y a un message qui a été donné, en fait. Je ne demande pas maintenant de culpabiliser quand je n'ai pas reçu quelque chose. Mais de grâce, que ce ne soit pas systématique, je n'ai rien reçu, je n'ai rien vu, je n'ai rien su. C'est bizarre. Là, c'est bizarre. Parce que le don du parlant langue, c'est pour l'édification du corps. Alors, j'ai donc parlé en langue pour qui? Ou pourquoi? Donc, celui qui parle en langue demande le don d'interprétation. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit ça. Que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprétation. Que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprétation. Ou alors, tu ne sais plus le Seigneur que le Seigneur interprète par quelqu'un d'autre. Je vais parler en langue, un autre va donner une parole intelligible. En fait, c'est l'interprétation de mon parler en langue là. Et c'est là où en fait on est pareil. C'est là où on est pareil. Hier, quand j'étais en train de parler en langue, quand nous prions ensemble, quand j'étais en train de parler en langue, je me suis arrêtée parce que j'attendais l'interprétation. Plein de choses que tu disais, c'était l'interprétation de ce que je disais en langue. Mais moi, je ne savais pas. Mais c'est ça le corps, en fait. Il peut arriver, peut-être, que ce ne soit pas aussi l'interprétation. femme. Enfin, non, je crois qu'il y aura toujours quand même parce que Dieu, il est fidèle à sa parole. Ce n'est pas un menteur. Mais ce que je veux dire, c'est que Peut-être que je peux parler en langue. Si je m'apprête à donner un message, je peux parler en langue maintenant. Si je dois donner un message dans 10 minutes, il se pourrait que, en fait, c'est ce que je vais dire dans le message-là, que j'ai dit en langue. Donc, quelque part, il y a une interprétation. Parce que le parler en langue, ce qui est beau, ce qui est divers. Donc, il va donner, dans l'interprétation, ça perd une parole de sagesse, une parole de connaissance, une parole de un enseignement. <coughs> Pardon, ça peut être un enseignement. Mais refuser... Pardon. Donc, pour mieux comprendre ce que je veux dire, on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. On va juste lire d'abord le verset 26. Verset 26.
2: Que, oui. que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tous se fassent pour l'édification
0: Amen. Amen que tout se fasse. Donc, vous voyez, il dit une langue. Quand en fait, il parle du parlant en langue. Selon les versions, il voit la langue étrangère, etc. En fait, le parlant langue, c'est pour l'édification. Là, c'est clairement dit dans la Bible. C'est pour l'édification. On ne parle pas en langue pour soi-même. On parle en langue pour que d'autres soient édifiés. Ils soient édifiés et édifiés en l'occurrence dans l'amour. Et en parlant, on d'ailleurs de ça, on va lire verset Premier au verset 5, s'il vous plaît. D'abord, verset chapitre 14, en Corinthiens chapitre 14, verset 1 au verset 5. Mmh.
1: Recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à la profession. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les rend, et les réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification.
0: Très bien. Vous remarquerez que dans la manifestation, dans les dons spirituels, l'apôtre Paul est en train d'insister sur ce qui va édifier l'église. Parce qu'en en fait, c'est son, son focus. C'est son focus. Les dons spirituels pour lesquels peut-être je prie, que je, je, je désire avoir. Quelle, quelle est ma motivation? Ma motivation, est-ce que c'est l'édification de l'église? Si c'est ça, oui, c'est une bonne motivation en fait. Donc, je ne reçois pas les dons juste pour dire aussi, pour faire, ce n'est pas du fun. C'est pas du fun c'est pas du show, mais c'est vraiment pour que l'Église du Seigneur soit édifiée. Et donc, quand il dit <coughs> aspirer aux dons les meilleurs, aspirez aux dons les meilleurs. En fait, le meilleur là, c'est quoi C'est par rapport à l'édification de l'Église. Donc, le don, si on pouvait même faire une sorte de hiérarchie, si on pouvait, parce qu'il parle de dons les meilleurs. Mais en tout cas, si le don, le meilleur, c'est celui qui va servir à l'édification du corps. Donc, plus le don sert à l'édification du corps, plus il est vraiment excellent. C'est pour cela qu'il dit que je souhaite que vous parlez tous en langue, mais surtout, surtout, surtout que vous prophétisez. Parce que si tout le monde parle en langue et que personne ne prophétise, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, il faut prophétiser. Prophétiser, parler de la part de Dieu. C'est important. Moi, personnellement, j'estime je, je, que quelqu'un qui parle en langue c'est quelqu'un qui va aussi beaucoup parler de la part de Dieu parce que quand tu parles en langue en temps normal, si c'est en tout cas le vrai parlant en langue c'est pas toi qui parles, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler alors comment se fait-il que le Saint-Esprit parle à mon esprit et que moi je ne puisse jamais prophétiser en fait, moi je trouve ça un tout petit peu bizarre je trouve ça un tout petit peu bizarre dans la mesure où prophétiser c'est simplement parler de la part de Dieu c'est parler de la part de Dieu donc si je ne prophétise pas mais quel est le, le parlant langue que je fais constamment, en fait Donc, personnellement, je trouve ça un peu bizarre. Mais je crois que euh, ce n'est pas euh, bizarre que je trouve ça bizarre, puisque l'apôtre Paul exhorte lui-même à chercher surtout la prophétie par rapport au parlant langue, qui est très important qui est très très important, attention, mais il doit être pour ma part comme un levier de propulsion en fait de ma vie spirituelle. C'est un levier de propulsion, c'est un point de départ. Et après quand je pars de là, je suis édifié et quand je suis édifié moi-même, je reçois des choses que je vais pouvoir aussi libérer pour l'édification de mes frères et de mes soeurs. Voilà, c'est pour cela que lui-même y parlait beaucoup pendant l'apôtre Paul. Regardez tout ce qu'il a écrit. Regardez tout ce qu'il a enseigné. Tu bah, m'étonnes qu'il parlait beaucoup en langue. Voilà la preuve. Voilà un bon exemple d'une de, 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 vie de, de prière en langue, en fait. Une vraie prière en langue. Quelqu'un qui a une véritable qui a une vie de prière en langue abondante, c'est quelqu'un qui va abondamment bénir. C'est ça. Voilà. Si je ne bénis pas aussi à proportion de mon parler en langue, là, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Soit je ne parle pas en langue, soit il y a un problème dans mon cœur. Ça, c'est un faux parler langue. Je sais pas. Mais il sait qu'il y a un problème en fait. Il y a un problème dans mon cœur qui va pas. Donc, qui, 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 qui il y a un problème qui qui, qui qui cloche. Donc, soyons convaincus que lorsque j'ai le don du parlant-langue, ce n'est pas pour moi. c'est pas pour m'édifier moi-même et je reste là dans ma chambre. Si je m'édifie moi-même, il faut maintenant qu'au travers de ce que j'ai reçu, que j'aille aussi édifier le corps. Et je peux édifier le corps de différentes manières Là maintenant j'entre je dans la, les différentes opérations Je peux édifier peut-être en prêchant Je peux édifier en enseignant Je peux édifier en dansant Je peux édifier en écrivant Je peux édifier en dessinant Ça ce sont les différentes opérations du Saint-Esprit Donc finalement ton parler en langue là va te faire faire des choses excellentes Je peux édifier en cuisinant je peux édifier en cuisinant. Ça, ce sont les, les différentes opérations du Saint-Esprit. Donc, je parle en langue, je suis édifiée pour un truc et puis ça se manifeste dans une opération particulière de ma vie à un moment particulier. Parce que la manière dont le Saint-Esprit a opéré avec moi lundi, ça va être d'une une manière différente peut-être mercredi. Mais je veux dire que ton parlant en langue, il faut qu'on voit les fruits. Il faut qu'on voit les fruits, en tout cas, dans ta vie. Si on ne voit pas les fruits, il y a quelque chose de bizarre. Parce que si je... Si je le, fruit, le fruit excellent, c'est l'amour en fait. Si dans mon caractère, si dans mon caractère, les gens perçoivent vraiment l'amour de Dieu, quand demain, on va me voir parler en langue, on ne va pas trouver ça bizarre. On va se dire, ah, peut-être que c'est le secret de sa manifestation de l'amour. <coughs> C'est ça. En revanche, si je suis quelqu'un de méchant, si je suis méchant, ou en tout cas si je ne manifeste pas l'amour de Dieu, parce que quand je vais dire que si je suis méchant, quelqu'un va dire, ah, en tout cas, <coughs> pardon, <coughs> il va dire, en tout cas, moi, je ne suis pas méchante, hein, ou alors, moi, je ne suis pas méchant, mais alors qu'en fait, peut-être que tu agis méchamment. Donc, <coughs> quand je ne manifeste pas le caractère de Christ, et que demain, on va me voir parler en langue, Qu'est-ce qui va se passer? On va, on va, on va mépriser ce parlant en langue-là. On va dire d'ailleurs, regarde comment elle parle même, ou alors il parle même des langues bizarre. Peut-être c'est même pour ça qu'il est méchant comme ça. En fait, mon caractère va être le reflet de soi-disant parler en langue-là. Soi-disant. Donc finalement, ce que les gens vont retenir, ce n'est pas trop que je parle en langue, ce qu'ils vont retenir, ce sont les fruits de l'esprit en moi. Et de cette manière, je suis aussi en train d'édifier les gens, en particulier le corps de Christ. Donc, sachant que le parlant en langue, ce n'est pas pour nous-mêmes, verset 26, que tout soit fait pour l'édification du Christ, y compris celui qui parle une langue étrangère. Donc, quand je le parle en langue, il faut que j'interprète. Si tu as parlé en langue, si nous sommes en, à plusieurs, si j'ai parlé en langue, il faut que j'interprète ce que je dis. Ou alors, si je n'interprète pas, il faut vraiment que quelqu'un d'autre interprète. Sinon, ça ne nous aurait pas servi à grand-chose. Je ne demande pas maintenant d'inventer. <rire> Parce que quelqu'un peut se mettre la pression que, oh, maintenant, il faut que j'interprète il puis se mettre à inventer des choses. Ce n'est pas ça. De toute manière, quand une prophétie est libérée, elle doit être éprouvée par les autres. L'apôtre Paul dit si quelqu'un a une parole de révélation, que les autres, voilà, qu'on l'écoute et puis que les autres en jugent. Oui. Donc, quand j'ai donné la parole de prophétie, il faut que les autres soient en train de juger. C'est ça. Pour être sûr que ce soit Dieu qui soit en train de parler là. Parce que nous sommes des êtres imparfaits. C'est là que je dis toujours, quand vous avez aussi une parole de prophétie, quelque chose qui a été dit, s'il vous plaît, allez demander confirmation au Seigneur. Sauf si ça a déjà fait directement écho dans votre cœur. Voilà. Si ça a déjà fait directement écho dans votre cœur, Ok, c'est bien. Mais si ça n'a pas fait écho dans votre cœur, ne restez pas comme ça, allez demander au Seigneur. Parce que soit oui, ça peut être euh, une, euh, pas vraiment une prophétie qui vient de Dieu, soit euh, c'est que euh, c'est juste vous qui êtes charnel et vous, et vous méprisez une vraie parole de Dieu. Et alors que si tu as demandé la confirmation, à ce moment-là, tu as dit, ok, bon Seigneur, pardon, oui, je reçois. Ok, c'est bon, je reçois. Mais il faut demander. Il faut demander confirmation, sauf si ça a déjà vraiment fait écho dans mon cœur. J'ai eu le témoignage intérieur que là, oui, c'est vrai, ça me parle, c'est vrai, oui, voilà. Mais les paroles de prophétie, elles doivent être éprouvées. Et quand elles sont en tout cas données en, en, voilà, quand elles sont données en, en, en prière commune ou dans l'assemblée, etc., ou quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, elles doivent être éprouvées. Donc, quand quelqu'un interprète le parler en langue, quand quelqu'un interprète par en langue, c'est aussi une parole de prophétie qu'il est en train de donner. Et puis, il y a forcément peut-être un ou plusieurs personnes, une ou plusieurs personnes, pardon, qui vont euh, se sentir concernées par le message que Dieu donne. Mais quoi qu'il en soit, je, vous allez toujours finalement constater que le parlant en langue que j'ai libéré là, ce n'était pas pour moi. Mais c'était pour que quelqu'un soit édifié. Désormais, il faut prier en langue dans cette perspective-là. Il faut prier en langue dans cette perspective que je suis en train de... Euh, 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 je dois être dans une dynamique d'édification du corps si je n'ai pas reçu l'interprétation alors je m'attends à ce que le Saint-Esprit donne l'interprétation à quelqu'un d'autre et ça, ce sont des choses que je dois prier des choses pour lesquelles je dois prier dans mes moments de prière personnelle Seigneur, quand tu sais que peut-être il y a réunion de prière ou alors il y a culte des choses comme ça, où on va se rassembler avec des frères et des sœurs, et bien tu pries en fait pour ces moments-là « Père, je te prie, si tu vas parler par moi, si vraiment il y a une parole en langue et tout ça, qui est des interprétations, ou alors quelqu'un doit t'interpréter. Bref, tu pries pour ça. Mais si je viens aussi à la réunion de prière comme dans un club, eh bien, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Donc, les temps de prière ils doivent être préparés. Nos esprits doivent être préparés. Nos cœurs doivent être préparés. On ne vient pas dans une réunion de prière, dans un club comme dans un club. Sinon, après, ça fera des ordres. On va parler en langue. Et puis, bon, il n'y a rien, Rien, voilà, non, c'est pas bon, et aussi, c'est pas toujours les mêmes personnes qui doivent prophétiser. Moi, personnellement, moi je crois que euh, c'est pas bon en fait. C'est pas bon. Donc, si tu vois que euh, si tu te contentes de ce que moi je ne prophétise pas, c'est seulement l'autre qui va prophétiser. Ça, c'est très très dommage, ça parce que c'est à la disposition de tout le monde, est à la disposition de tout le monde. Ah, ce sont que les mêmes, gens, les mêmes gens, les mêmes gens, les mêmes gens, les mêmes gens. Moi, à un moment donné, je trouve ça un peu dommage quand même. Parce que je suis convaincue que Dieu, il a libéré. Il a libéré. Et Dieu est généreux. Il donne généreusement. Il donne généreusement. Donc, aspirer aux dons les meilleurs. Quand il a dit aspirez aux dons les meilleurs, il ne parlait pas à un seul Corinthien. Il parlait à toute l'église de Corinth. Donc, c'était tout ce qui devait aspirer à ce don-là de prophétie. C'était tout. Je déverserai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Sur toute chair. Donc, c'est aussi pour moi. C'est aussi pour lui. C'est aussi pour Hantel. Et c'est bon quand il y a plusieurs personnes qui prophétisent ou si tout le monde pouvait prophétiser. Franchement, si tout le monde pouvait prophétiser, c'est-à-dire, si tout le monde pouvait parler de la part de Dieu, je crois qu'on serait mieux lotis et il y aurait moins de paroles mauvaises. <rire> voilà. Et il y aurait plus vite des confirmations aussi. Il y aurait plus vite des confirmations. Peut-être que s'il y a plusieurs personnes qui prophétisent, le temps que j'aille, je vais rentrer chez moi, aller demander au Seigneur, est-ce que c'était toi? Il y a la confirmation chez une autre personne. Et puis on gagne du temps. Finalement, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Oh, comme Moïse avait dit, « Puisse le peuple de l'Éternel être un peuple de prophètes. » Pourquoi es-tu jaloux? « Puisse le peuple de l'Éternel peu euh, être un peuple de prophètes. » Dieu veut que son peuple soit un peuple de gens qui prophétisent. On n'est peut-être pas tous prophètes, mais au moins on peut tous prophétiser. Voilà, parce qu'on a des ministères différents. Donc, maintenant, frère, je vais insister euh, encore sur euh, le don du parlant en langue, parce que derrière cela, il y a vraiment une puissance de l'amour, ce n'est pas anodin. Maintenant, frère, si je venais parmi vous en parlant des langues, à quoi vous serais-je utile si je ne vous adressais des paroles de révélation, de science ou de prophétie ou de doctrine? Je reprends. Maintenant, frère, verset 6, verset 6. Maintenant, frère, si je venais parmi vous en parlant des langues, à quoi vous serais-je utile si je ne vous donne pas des paroles de révélation, de connaissance, de prophétie ou de doctrine Donc, imaginons que, voilà, peut-être j'entre là. Et je m'assois. Ça vous a servi à quoi À rien. Que dalle si maintenant, après cela, je donne une parole de sagesse, <coughs> une parole de prophétie ou une parole de révélation ou une parole d'enseignement, de, à ce moment-là, oui, je vais vous être utile. Pourquoi Parce que nous allons nous comprendre. Nous allons nous comprendre. Il dit donc, de même, si les choses inanimées, écoutons bien, si les choses inanimées qui rendent un son... Je vais prendre l'exemple de la guitare. Ça, c'est un instrument inanimé. Voilà, c'est n'y y a pas un esprit dedans ou un truc comme ça. Voilà, c'est inanimé. Si les, les choses inanimées qui rendent un son, soit une flûte, soit une harpe, euh, bon, je vais ajouter alors soit une guitare, ne forme ne forme pas des tons distincts. Ne forme pas des tons distincts. Comment connaîtra dans ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe. Donc, si par exemple, quelqu'un vient et fait moi ça. Allez, on chante quel chant là Est-ce qu'on reconnaît Vous ne savez pas de quoi, de, de quoi il s'agit. Ça fait rire. Pourquoi C'est ridicule. Et c'est ça en fait un en parlant langue bizarre. Mais c'est la même chose, hein? franchement, on en rit, mais c'est la même chose. Si le musée vient là franchement c'est tout bizarre. Imaginons, tiens, euh, oh, quelqu'un te lance ça, une de tes missions te balance ça dans un de tes concerts, mais les gens vont partir. Les gens vont partir. Donc, et si la trompette... Rend un son confus Qui se préparait au combat Parce que si nous sommes dans un contexte où en fait Quand euh, tu entendais tel son de la trompette Tu savais que ça c'est le combat Quand tu entends tel autre son de la trompette Tu savais que c'était juste un rassemblement Bref, chaque son avait un message Chaque son avait un message <coughs> Maintenant Je vais même prendre le cas de Imaginons peut-être que vous ne connaissez même pas le chant Mais si je fais juste ça Ça a plus de sens. Même si tu ne connais même pas le chant. Pourquoi? Parce que si je dis maintenant, allez, chante. Si je dis à quelqu'un, allez, chante un truc. Il pourra faire, il pourra inventer un truc. Il pourra inventer, il va vraiment dire la, 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 la. Bref. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que quand le son est distinct, quand le son est distinct, on peut y mettre de la voix. On peut y mettre une parole. Même si je ne connais même pas le son. Bon, encore mieux si peut-être je, je, je joue un instrument, un air que tout le monde connaît. Voilà, tout le monde connaît. Mais si je joue un air que tout le monde connaît, tout le monde pourra chanter. Si je joue même un air, peut-être que tout le monde ne connaît pas. Mais dont les sons sont quand même distincts quelqu'un va quand même poser une fois, il va quand même improviser quelque chose et il pourra suivre. Mais si je fais juste... Tu ne peux rien improviser là. C'est mort. Nous sommes d'accord. J'ai voulu faire cette démonstration parce que je me rends compte qu'en fait, quand on lit ce passage, on lit juste comme ça. Oui, 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 si tu rends le son et puis basta, on part. Donc, j'ai voulu faire une démonstration pour qu'on comprenne bien. C'est ridicule de faire de gratter comme ça. Personne ne peut mettre un son. Mais quand je mets un son... Même si je ne connais pas l'air, je peux au moins euh, jouer avec la personne parce que c'est un ton distant. C'est à ça donc qu'on parle l'apôtre Paul pour le parler. langue. est-ce que vous imaginez un peu Prenons conscience de ça en fait. Parce que nous, on parle, on parle, on parle, mais on ne prend pas conscience en fait. Mais il dit combien, par exemple, vous de même, si en parlant une langue, vous faites un discours qui ne puisse être compris vous faites un discours qui ne puisse être compris. Comment saura-t-on ce que vous dites? Comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez anglais. On a vu ça hier en plus. Vous parlerez anglais. Donc, si moi je vois en parlant en langue et je ne. sans la, la dynamique de au moins interpréter, parce que. Peut-être je vais parler en langue, on ne va pas comprendre ce que je vais dire. Mais quand après on va donner l'interprétation, on va mettre la voix, on va mettre la parole à la mélodie bizarre que les gens ont entendue avec leurs oreilles. C'est ça. C'est pour cela qu'il faut absolument qu'il y ait une interprétation. Ou qu'il y ait une parole de sagesse après qu'il y ait une parole de connaissance. Sinon, le son que j'aurais émis, si on n'y apporte pas une voix, on ne comprend pas ce que j'ai dit. Et personne ne peut être édifié en grattant ses mains comme ça. Personne. Qui peut danser sur ça Personne ne peut danser sur ça. Personne. Personne. Donc, mon parler en langue, il doit s'accompagner d'une interprétation. Il doit s'accompagner d'une parole de sagesse de Dieu, d'une parole de révélation de Dieu, d'une parole de connaissance de Dieu, d'une parole de doctrine de Dieu. Ce n'est jamais pour rien c'est toujours pour le corps. C'est toujours pour le corps. Même quand je joue d'un instrument, personne ne joue d'un instrument pour rester caché. Tout le monde joue d'un instrument à un moment donné pour qu'on convaincre. « Tiens, je vais jouer de la musique, vous allez chanter, je vais jouer de la musique, vous allez danser. » Personne ne joue d'un instrument pour rester caché. À un moment donné, il a envie de partager. C'est ça aussi le don du parlant langue. Et tout don de Dieu. Dieu ne donne pas, ne te fait pas grâce d'un don pour que tu sois caché. Vous êtes la lumière du monde. Mais si maintenant elle est cachée, à quoi cela sert-il Il faut qu'elle soit placée sur le boisson et qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Y compris ton parler en langue. Ton parler en langue doit être une lumière en fait. Ou on même prier pour que, quand je parle en langue, que la personne, même si elle n'est même pas en Christ, mais qu'elle reçoive la parole de Dieu dans son esprit. Ce sont des choses qu'on vit en fait. Je veux parler. Bah, 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 bah. Et puis, euh, la personne, elle entend Dieu en train de lui parler au travers de mon parlant langue. Là, mon parlant langue aura vraiment servi à quelque chose. Quand je suis en, 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 avec d'autres personnes. Quand je suis avec d'autres personnes. C'est pour cela qu'il est aussi écrit euh, euh, que c'est euh, un signe pour les incroyants. C'est un signe pour les incroyants. Mais en fait, moi, j'ai constaté que quand tu as l'amour dans ton cœur, celui qui parle en langue avec l'amour dans son cœur, c'est différent de celui qui parle en langue sans l'amour dans le cœur. Je, là, je parle juste en pratique, en fait. Quand il y a en toi vraiment un cœur pour les gens, même si tu, quand tu parles en langue, il y a toujours quelque chose qui se passe pour les gens, en fait. Il y a toujours quelque chose. Je parle d'un constat. Mais quand c'est juste parler comme ça... Ça fait bang, 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 et puis ça casse le tympan en fait, et puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Franchement, marchons dans l'amour, parce que l'amour est ce qui va nourrir tout tes dons, y compris le don du parlant en langue. Je prends un exemple encore. Euh, je vais me donner une parole, peut-être qui est Dieu. Je vous ai envoyé la vidéo de personnes qui étaient en train d'évangéliser, soi-disant. Vous avez entendu comment c'était dur. Mais ils étaient en train d'évangéliser. Ils étaient en train d'évangéliser. Ils étaient en train de... de, de, de <rire> en tout cas, de, de, de dire qu'il n'y a que Jésus qui soit le sauveur. Mais vous avez vu comment c'était dur. Ça faisait fuir. Ça faisait fuir. Je ne vais pas reprendre les propos ici, mais... Ce que je veux dire, c'est que... Même quand j'ai une parole de révélation, en fait, de la part de Dieu. Quand il n'y a pas l'amour, la manière dont ça va sortir, ça va sortir... Dieu, ça va sortir du. La même parole, la même parole va être donnée à quelqu'un qui a l'amour dans son cœur. Ça va pas sortir comme ça, même si c'est une parole dure. Même si tu dis à la personne, ah, si tu ne fais pas attention là, tu vas aller en enfer. Mais quand il y a l'amour dedans, s'il n'y a pas la condamnation, combien de paroles du Dieu, Dieu a donné ici? Mais qu'est-ce que Dieu condamne? C'est valable pour tous les dons, y compris les dons du parlant langue. C'est pour cela que je dis, quand quelqu'un a l'amour dans son cœur, son parlant langue là, c'est différent de quand quelqu'un parle en langue, il n'y a pas l'amour dans son cœur. Quand il n'y a pas l'amour dans le cœur, tu entends que c'est un « gang, 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 gang. Mais quand il y a l'amour dans le cœur, c'est des mélodies un peu plus euh, 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 compréhensibles. C'est-à-dire parfois tu entends la personne, tu vas dire « ah oh, mais c'est beau chez moi parce qu'il dit mais ça m'attire ». Pareil, si je donne une parole de connaissance ou une parole d'enseignement, mais qu'il n'y a pas l'amour, ça va faire fuir. Mais quand il y a l'amour,
2: la personne est là. C'est
0: ça. L'amour fait toujours la différence. L'amour est ce qui donne une belle harmonie, en fait, à nos dons. Quand je cuisine avec amour et que je ne cuisine pas avec amour, même quand on mange, on sent. Quand on mange, on sent. Quelqu'un peut sentir quand ce plat a été fait avec amour et quand ce plat n'a pas été fait avec amour. Tous nos dons, tous nos dons, tout ce que Dieu nous a donné, c'est l'amour qui va donner un sens à ça. C'est l'amour qui va donner un sens à ça. Donc, vraiment, revoyons la manière dont nous parlons en langue. Cherchons ce don, mais la motivation, elle doit être vraiment tournée vers l'autre. Elle doit être tournée pour aimer en fait les gens. Elle doit se tourner pardon, vers l'amour que nous devons donner hein, aux gens. Donc, si donc, il dit, verset 10, combien par exemple n'y a-t-il pas de sorte de mots dans le monde Et n'y en a-t-il aucun qui ne signifie quelque chose Regardez toutes les langues. Est-ce qu'il y a une seule langue Quand on libère un mot dans cette langue-là, chaque mot a normalement un sens. Dieu ne fait pas l'exception. Ici, je suis en train de dire quelque chose qui choque les gens. Mais je ne lis que ce qui est écrit. Il dit, si donc je ne sais ce que ces mots signifient, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Les barbares, les grecs appelaient les étrangers les barbares. Euh, voilà, ils appelaient les étrangers les barbares. Donc c'est étranger. L'apôtre est en train de dire que... Non, je continue d'abord avant d'expliquer. Verset 12. Ainsi, puisque vous désirez avec ardeur les dons spirituels, cherchez à en avoir abondamment pour l'édification de l'église. Il est en train de dire ceci. Que si tu parles en langue que pour parler en langue là, finalement, en fait, tu es un barbare. Mais si dans le parlant en langue là, il y a la signification, à ce moment-là, on va se comprendre. C'est ça. Dieu nous a pas donné le parlant en langue pour que nous soyons des barbares pour les gens. Mais c'est pour que les gens soient édifiés en fait. Donc quand, à la Pentecôte, les langues de feu sont descendues, est-ce que les apôtres ont parlé en langue et après ils sont partis Non. Quand ils ont parlé en langue, qu'est-ce qui s'est passé Plus tard, l'apôtre Pierre a pris la parole et il a commencé à prêcher. 3000 âmes sont descendues. La prédication qu'il a donnée là, c'est ça qu'il parlait en langue là. Et après, il a donné une parole d'enseignement. Et la parole d'enseignement là va toujours porter du fruit. Toujours. Ou de révélation de sagesse, peu importe. La parole qui, est, qui, est, qui sort, qui est interprétée de ton parlant langue, elle va toujours porter du fruit. Puisque la parole de Dieu ne revient pas à lui tant qu'elle n'a pas accompli ce pourquoi elle était envoyée. Donc, il dit aux Corinthiens Vous qui cherchez ardemment les dons spirituels. Pourquoi Parce que c'est un peu ça le problème des corinthes, de l'église de Corinth. Ah oh, oui, nous on a les dons. Alléluia, nous on a les dons Puissance, C'est cela mais le caractère-là, c'était zéro. Il n'y avait rien. Il dit, pourquoi vous cherchez à ah, les dons spirituels Mais cherchez des dons qui vont édifier l'Église. Donc, ça signifie qu'un cherche les dons pour, pour dire aussi qu'un, ils ont la puissance. Ce n'est pas ça, la vraie puissance. Ce n'est pas ça, la vraie puissance. Parce que s'il n'y a pas l'amour dedans, alors je ne suis rien. Il n'y a pas de puissance. Si ce n'est que ça, là. Eh on Christ il va bien nous manger. Hein. Dès qu'il va faire ses petits miracles, là, on va courir ah ben non ah non Et pourquoi Dieu laisse, pourquoi Dieu permet ça C'est pour montrer que je ne marche pas que dans les signes. Je ne marche pas que dans les, 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 les miracles, tout ça. Ce n'est pas ça. Tu peux tout imiter. Satan peut tout imiter, peut-être, peut imiter plein de choses chez Dieu, mais il ne peut pas imiter l'amour. Et c'est pas ça que donc Dieu va faire la différence. Parce que c'est n'est pas l'amour que nous serons jugés. C'est tout ce que Dieu va nous demander. Soyons conscients de ça. Quand on sera devant le trône de Dieu, la seule, tout ce que Dieu va nous... Tout ce, toutes les questions en fait, peut-être, s'il y a des questions, je ne sais pas comment il va s'y prendre pour chacun. Mais je pense que tout, tournera quand même autour de ceci. Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu m'as aimé? Est-ce que tu as aimé ton prochain? C'est tout. Dieu ne va pas te demander combien de, de miracles que tu as, tu as fait. Ou combien il ne va pas me demander combien de démons j'ai chassé, tout ça là. c'est pas forcément ça. C'est est-ce que tu as aimé C'est notre dette. Si on a une dette, c'est ça. C'est ça. Donc, Satan peut tout imiter. Satan peut faire des apparitions de personnes. Satan peut faire même descendre aussi le pain du ciel s'il si le voulait. Bref, faire, faire plein de choses. Il est a des l'antéchrist. Mais il ne peut pas imiter l'amour. Et l'amour s'efface pour que les autres puissent être élevés. L'amour s'efface pour que les autres puissent être élevés. Et ce n'est pas ça qu'on va être jugé. Ça, ça doit susciter la crainte en nous, en fait. Dieu ne va pas nous juger parce qu'on a bien parlé en langue. Dieu ne va pas nous juger parce qu'on a trop prophétisé. Même l'âne, même un âne, Dieu peut faire prophétiser un âne. Il a fait parler l'âne la de Balaam, non? Même l'âne ne peut pas prophétiser. Alors, si un âne peut prophétiser, <rire> ah ben, franchement, c est, c est, je ne peux, peux pas me fier à ça pour dire que alors si j'ai accompli ma vie, j'ai accompli ma destinée. Je ne suis pas né pour prophétiser. Je suis né, en fait, pour aimer. Et c'est par cela, en fait, que, comme le chant dit, nous sommes une génération, en fait, pour montrer l'excellence de Dieu. L'excellence, l'excellence, c'est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 12, ça me permet de faire la transition. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Or, désirer avec ardeur les dons les meilleurs. Et je vais vous montrer une voie encore plus excellente. Une voie encore plus excellente. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres voies. Des autres voies là, c'est quoi C'est peut-être que désirer avec ardeur. Désirer avec ardeur. ah Je désire, Seigneur. Je désire, je ne sais pas moi, le, le, les parole de sagesse, Seigneur. Je, je désire tout ce que tu veux. Je désire, euh, par je désire la prophétie, je désire la connaissance, je désire euh, le don de, de, de... Bref. Tu peux avoir ce désir-là. C'est une façon d'obtenir. Mais... Il dit, l'excellente façon d'obtenir ces dons là c'est l'amour. Ce qui veut dire que même quelqu'un qui n'a même pas demandé, quand il y a l'amour là, va avoir. L'amour est le raccourci pour avoir tous les dons spirituels que tu veux. Parce que quand tu as l'amour, tu es prêt en fait à tout pour que l'autre soit édifié. Et quand tu es prêt à tout, s'il faut guérir, tu vas guérir. S'il faut chasser le démon pour que la personne soit édifiée, tu vas chasser le démon. S'il faut parler en langue pour que l'autre soit édifié, tu vas parler en langue. En fait, parce que tout ce qui t'intéresse, c'est qu'elle -ce que soit édifiée. Donc, tu vas utiliser toutes les opérations du Saint-Esprit qui seront à ta disposition pour que l'autre soit édifié. Donc, il y a l'amour et il y a d'autres voies. Oui, tu peux obtenir. Là, c'est la preuve qu'on peut obtenir, c'est dans la part d'autres voies. Le désir ardent. Je désire tellement Je désire, Seigneur, donne-moi, je peux tu peux faire plein de choses, peut-être prier, peut-être jeûner, peut-être... Euh, voilà. De toute façon, il a dit, demander Donc, demandez, vous aurez. Mais maintenant, l'apôtre dit, il y a une voie excellente. C'est l'amour. Si tu as l'amour, le reste viendra tout seul. C'est ça, en fait. C'est ça. Donc... Et cet amour-là, je... Je, je suis vers la fin. Quand je parlerai mmh, mmh. des langues des hommes, même des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis comme les règnes qui résonnent. Entendez Quand je parlerai des langues des hommes, même des anges, <rire> même si c'était la langue des anges, même si c'était la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme les règnes qui résonnent ou comme une cymbale qui retentit ça s'il n'y a pas l'amour ça sent comme ça et ça là généralement qu'est ce que les gens font ils ferment les oreilles et ils ne veulent plus entendre une des choses qui fait aussi souvent que les gens ne veulent plus peut-être m'entendre c'est que c'est une symbole qui retombe ici. ça fait mal et oh, du coup on me fuit qui peut vivre avec un son toute la journée comme ça tu vas fuir c'est même devenu une infraction nuisance sonore <rire> c'est devenu une infraction nuisance sonore nuisance sonore quand il n'y a pas l'amour c'est ça, ça fait mal aux oreilles il y a envie de fuir même si je parlais langue des anges donc franchement ça doit nous faire réfléchir quand j'aurai même le don de prophétie et que je, je, je donne de prophétie quand je connaîtrai tous les mystères, mmh. quand j'aurai la connaissance, les révélations, les tout ça là, et toute la science, mmh. et quand même j'aurai toute la foi, tiens, ah oui, j'aurai la foi de ressusciter tellement, quand j'aurai la foi, jusqu'à transporter les montagnes, s'il n'y a pas l'amour, je ne suis rien, donc Dieu peut te donner ça en fait, Dieu peut me donner, il peut même utiliser, avec un don de foi la puissant, et jusqu'à je déplace la montagne, mais si je n'ai pas l'amour, moi-même je ne suis rien en fait, je ne suis rien, je n'ai pas de valeur, donc ma valeur est, dépend de l'amour que j'ai, c'est ça qui fait la valeur d'un homme. Il y a un proverbe qui dit que l'homme non, non, en fait sa valeur, ce qui fait sa valeur c'est la miséricorde et la bonté. on parle encore de l'amour, c'est ça. Ce qui fait la valeur de quelqu'un, c'est l'amour. Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est l'amour. Ce qui fait la valeur d'une femme, c'est l'amour. Ce n'est pas ses, sa, sa, son physique. Mais c'est l'amour, en fait, qui va dégager. La femme vertueuse enseigne avec bonté. La femme vertueuse enseigne avec bonté. C'est aussi, malheureusement, l'une des choses qui fait que... Bon, je ne suis pas d'accord avec moi. Je crois que le Saint-Esprit utilise tout le monde. femme comme homme, pour enseigner... Mais l'une des choses qui, a, qui freine les gens, certaines personnes, dans le fait de croire ou d'accepter le ministère d'enseignement d'une femme, c'est le manque d'amour en fait. Si en tant que femme, je viens et que j'enseigne sans amour, c'est normalement on va dire, ah, non, Dieu avait vraiment dit, hein? non, la femme ne l'a pas enseigné. lui va interpréter ça comme ça en fait. Si je viens enseigner en mode Je les appelle, que je viens là pour dominer les gens, alors qu'il est écrit Proverbe 31 La femme vertueuse, elle enseigne avec bonté. À ce moment-là, oui, on va recevoir mon enseignement. Ce qui va, ce qui va faire que. Ce qui fait que certaines personnes ont commencé à accepter le ministère des femmes, c'est que ils ont vu l'amour aussi au travers des enseignements de cette femme. Et ça fait la différence. Je ne dis pas maintenant qu'un homme peut ne pas enseigner avec amour et puis on s'en fout. Non, ce n'est pas ça. Mais là, je suis en train de parler vraiment de la problématique du ministère d'enseignement de la femme qui malheureusement divise encore le corps de Christ. En tant que femme, si tu as appelé à l'enseignement, enseigne parce que Dieu te demandera des comptes par rapport à ce don-là. Mais Enseigne avec amour et là tu obtiendras la grâce et devant Dieu et devant les hommes. Comme il est écrit dans le proverbe 31, elle enseigne avec bonté. Elle donne des paroles d'enseignement avec bonté. Des paroles d'enseignement sont... Euh, euh, alors d'ailleurs, on va lire ça, on va lire pour que vous me voyez. On va lire proverbe 31. On va rapidement lire proverbe 31 avant de revenir. Euh. Proverbe chapitre 31. Vers la fin du verset, normalement, pardon, la fin du chapitre. <coughs> Est-ce que je peux demander la lecture, s'il vous plaît, de tout le chapitre Oui, merci. Oui, oui, oui. À partir du verset 4.
1: Ce n'est pas au roi le muelle, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des boissons fortes. En effet, en buvant, il pourrait oublier les lois et porter atteinte à la cause du commandement. Donnez des liqueurs fortes à celui qui va mourir, du vin à celui qui est rempli d'amertume, qu'il boive et oublie ainsi sa pauvreté qui ne se souviennent plus de sa peine ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés, ouvre ta bouche juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre, qui trouvera une femme de valeur, elle vaut bien plus que les, pères, que les pères le cœur de son mari a confiance en elle et elle sait tout bénéfice pour lui elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse Pareil à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. Elle se lève tôt, alors qu'il fait encore nuit, Et elle donne, de la nour elle donne la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une ville. Avec la force et en guise de ceinture, elle a fermé ses bras. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle, fi elle file elle-même la laine, elle tisse elle-même les habits elle ouvre ses bras aux malheureux et tend la main aux pauvres elle ne redoute pas la neige pour sa famille car chacun y est habillé de, de cramoisi elle se fait des couvertures elle, elle a des habits en fin lin et en pourpre son mari est, re est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays elle fait des chemises et les vents et elle livre des ceintures aux marchands la force et l'honneur voilà ce qu'il l'habille elle rit en pensant à l'avenir, elle ouvre la bouche avec sagesse et enseigne plein de bonté à la et, à un, temps. et un enseignement plein de bonté et sur sa langue.
0: Amen. On peut reprendre Amen. le verset 26
1: elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté et sur sa langue.
0: Très bien. Alors, au cas où peut-être d'autres veulent douter, mais la plupart des versions, elles tournent autour de ça. Donc, euh, par exemple, la Colombe, euh, seconde 78, « Et un enseignement bienveillant et sur sa langue, parole de vie. » Elle donne, elle parle avec sagesse, elle donne des enseignements avec bonté. Euh, « euh, se Ses paroles sont sages, elle dispense avec bonté l'enseignement. » Martin, elle ouvre sa bouche avec sagesse et la loi de la charité est sur sa langue. Osteva, des instructions aimables sont sur sa langue. Bon, déjà, euh, ça peut encore être un argument, même si, euh, voilà, je pense que c'est des débats inutiles, mais ça peut encore être un argument pour ceux qui contestent par rapport à l'enseignement. La femme vertueuse enseigne, elle enseigne, <rire> elle enseigne. Mais, mais, la femme enseigne, mais la femme vertueuse, quand même. La femme enseigne, mais la femme vertueuse surtout. Alors, si maintenant, je n'ai pas cette vertu-là, ah ben, c'est normal, en fait, qu'on me lance des pierres quelque part. C'est normal qu'on me lance des pierres quelque part, en fait. Donc, oui, Dieu appelle la femme à enseigner, mais encore faut-il qu'elle puisse quand même marcher dans l'amour. Ce n'est pas que valable pour la femme en parenthèse, c'est valable pour tout enseignant de Dieu, tout enseignant de Dieu, tout prédicateur, tout ça doit vraiment marcher dans l'amour. Mais là, je parle d'abord spécifiquement de la femme parce que c'est voilà, le propos. Donc, des enseignements aimables sont sur sa langue. Donc, l'enseignement est donné aussi avec amour pour une femme. Si toute femme qui enseigne se préoccupe de marcher dans l'amour vous verrez que ça va faire tomber beaucoup de contestataires c'est ce que je veux dire en fait quand, euh, parce que quand le témoignage est l'amour les gens diront ah, assurément Jésus est là-bas puisque c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on saura que vous êtes de moi donc en fait c'est le manque d'amour qu'il faut aussi souvent que ben, les gens ne reconnaissent pas que Jésus soit là même si c'est Jésus qui t'a appelé même si c'est Jésus qui t'a appelé donc, quand j'enseigne, en fait, il faut qu'il y ait l'amour dedans. Et cet amour-là, donc je reviens sur Corinthiens, cet amour-là, bon, qu'on a dit que ce n'est pas, une, il ne s'identifie pas par les, des dons, des dons spéciaux, euh, forcément, euh, seulement, mais euh, il ne s'identifie pas par le fait d'avoir distribué seulement la nourriture aux pauvres et tout ça, ou même le fait de s'immoler, mais il s'identifie par la patience, par la bonté. Par le manque d'envie, faut pas envier et il ne se vante pas en passant. Je dis toujours si vous voulez lutter contre l'envie, intercéder pour les gens. Moi, j'ai vu vraiment que c'est une libération. Quelqu'un qui a un cœur d'intercesseur, c'est quelqu'un qui n'aura pas le temps d'envie en fait, parce que tu pries pour les gens. En fait. Voilà, donc quelqu'un qui intercède vraiment pour les gens, c'est quelqu'un qui n'aura pas le temps d'envie. Donc, l'amour ne se vante pas. Et l'amour ne s'enfuit pas d'orgueil c'est pas malhonnête ça ne manque pas du coup l'amour ne cherche pas son intérêt il n'est pas là pour satisfaire des ambitions personnelles il ne s'égrit pas autrement il ne s'érite pas il ne se pas il n'est pas frustré il pas frustré l'amour n'est pas ça en fait c'est pas ça oui mais moi mais moi et alors moi c'est pas c'est pas ça l'amour c'est pas ça l'amour et l'amour ne pense pas au mal il ne soupçonne pas le mal ah oui sûrement que il est sûrement que il n'est pas ça. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour, se, il se réjouit de la vérité. Il supporte tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. Et lui, au moins, il ne meurt jamais. En revanche, le parlant en langue, là, ça va partir. La prophétie, là, ça va partir. La connaissance, là, ça va être anéantie. Tout ça, là, tout le reste, là, va partir. Donc, essayons, au moins, de nous préoccuper de ce qui va rester, qui est l'amour. Je termine avec le livre de Philémon. Je termine avec le livre de Philémon. Donc euh, c'est après après titre et juste après titre et juste et, et avant Hébreu. Je demande la lecture s'il vous plaît. C'est un tout petit chapitre.
2: Paul prisonnier de Jésus Christ et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. À la sœur Afia à Archie notre compagnon de combat et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande de ta, que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire dans, sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement et de toi, à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te, do te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu, tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dont le Seigneur tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu Grâce à vos prières, et par phrase, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue ainsi que Marc, Aristote, <coughs> Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Amen. Amen.
1: Okay.
0: J'aimerais terminer par ça parce que nous avons vu dans la diversité des dons qu'il y a, le don, secourir, euh, euh, le don de secourir, le don de secourir, c'est un don vraiment pour moi multiforme. Mais dans ce don-là, il y a l'hospitalité, en fait. Je ne sais pas exactement qui est, euh, pour Timothée et Timothée, notre frère affilément, notre bien-aimé. Bon, on sait que c'est un frère en Christ. et euh, On n'est pas ici en train de nous décrire des dons euh, spécifiques qu'il avait, miracles et tout ça, là, machin. Mais l'apôtre Paul est en train de lui dire quelque chose. Il lui dit... Que la grâce soit donnée de la part de Dieu notre Père. Je, te, je rends grâce à mon Dieu faisant toujours mention de toi. » Donc, imaginez, quelqu'un qui, qui prie chaque fois, qui prie, il mentionne toujours la personne dans la prière. C'est systématique. « En apprenant la foi que tu as au Seigneur Jésus. » Donc, Philémon c'est quelqu'un qui a vu la foi au Seigneur Jésus. Paul n'était pas là. Lui, il était en prison ailleurs. Et il avait des échos. Il entend que Philémon son frère en Christ avait vraiment marchait vraiment dans la force Seigneur Jésus. Il dit Et ton amour envers tous les saints. Ton amour envers tous les saints. Envers tous les saints. Pas juste envers, euh, envers euh, Jacques Jean Jean. Je sais pas qui vous voulez quelques uns, mais envers tous les saints. En fait, la particularité de l'amour du Saint Esprit, c'est que il ne fait plus de différence. C'est-à-dire, il aime spontanément les gens. Il aime spontanément, en fait, les gens. Non? Et ton amour envers tous les saints afin que la communication de la foi soit efficace. Afin que la communication de la foi soit efficace. Qu'est-ce qui rend dans la communication de la foi efficace? C'est l'amour. C'est ça. J'aimerais tellement que cette personne lui communiquait la foi. J'aimerais tellement que les gens reçoivent voix excellente. L'amour, voilà un, 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 un cas pratique. Dans 1 Corinthiens 13, euh, 1 Corinthiens 12, à la fin, on a donné la voie excellente en fait. Pour avoir ces dons spirituel, c'est l'amour. Sachant que cette dons spirituels, c'est pour édifier l'église. Et dans l'épître de Paul à Philémon ici, on a un cas pratique de quelqu'un qui a su communiquer en fait la foi jamais pas Mais quoi? L'amour et comment est-ce qu'ils s'y prenaient Par la connaissance de tout le bien qui se fait parmi vous pour Jésus-Christ. En fait, les gens dans cette communauté-là se faisaient vraiment du bien les uns aux autres. Je pense qu'ils prenaient soin vraiment les uns aux autres. Parce que quand on lit le contexte, moi je vois vraiment le contexte de, de soins, d'hospitalité et tout ça. Là, ils prenaient vraiment soin en fait. Car mon frère, ton amour nous a donné une grande joie. Une grande joie et une grande consolation. L'amour rend joyeux, en fait, les gens. L'amour console en ce que tu as réjoui les entrailles des saints. On parle d'une seule personne. Hein? Imaginons alors si c'est tout le monde qui faisait comme ça. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ une grande liberté pour te commander ce qui est convenable, cependant, je te prie plutôt, étant ce que je suis pour avancer en âge, je te prie pour mon fils Onésime que j'ai engendré dans les chaînes, qui à reçois-le donc comme mes propres entrailles. Il a dit, il a vu que, ah, finalement, c'était quelqu'un qui marchait dans l'amour. Il s'est donc permis d'aller vers lui. Les gens qui marchent beaucoup dans l'amour, ce sont des gens vers qui on ira, on pourra se permettre d'aller demander certains services. Mais on ne demande pas certains services assez, en fait, qui ne marchent pas vraiment dans l'amour. Parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur. Mais quand on sent que quelqu'un marche vraiment dans l'amour, quelqu'un aime vraiment, en fait. Là, spontanément, on a envie Même si, même peut-être, je ne parle jamais avec la personne. Même si je... Euh, voilà, mais tu vas vers la personne, en fait. Parce qu'il y a quelque chose en elle qui te rassure. Il y a des fois où les gens ont de demandé des services, mais en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais là, c'est pas parce que, vraiment forcément, je marche en amour. Là, on parlait de... L'apôtre, Paul connaissait beaucoup de gens. Mais il s'adressait à Philémon pour accueillir son fils spirituel en Isie. Voilà. Et Paul connaissait des gens qui prophétisaient, sûrement. Paul connaissait des personnes ou d'autres personnes, parce que peut-être Philémon aussi faisait pareil, des personnes qui, qui, qui avaient des dons de foi. Paul connaissait des personnes qui langue Paul connaissait plein de personnes qui avaient des dons spirituels. Mais il va demander à Philemon. Pourquoi Parce qu'il a eu des échos. Philemon nous a consolés. Philemon nous a réjouis par l'amour en fait qu'il a manifesté au sein. Et il osait demander ce service. Pas à n'importe qui qu'on demande. Pardon, prends mon fils, mets-le chez toi. Ce n'est pas n'importe qui en fait. Mais quelqu'un qui marche en amour, on peut oser lui demander. Parce qu'on est rassuré. Et on sait que là-bas, on aura gain de cause, si je puis me permettre. On aura gain de cause. Et l'amour fait que tu es respecté. Parce qu'il dit, je te prie plutôt étant ce que je suis pour l'avancer en âge, euh, C'est pourquoi, pardon, bien que j'ai en Christ une grande liberté pour te commander. Parce que Paul était le pasteur. Il était ici le chef. Il était l'apôtre ici. Il a une grande liberté pour donner un ordre. Toi, euh, Philemon, accueille une Mais, en fait, avec l'amour, en fait, avec l'amour, rela la relation, elle change. Du coup, parce que, normalement, quand tu commandes, la personne, elle est serviteur. Quelque part, elle est serviteur. Mais, Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle comment? Ami. Ami. Parce qu'à ce moment-là, je pense, en fait, ils, avaient, ils commençaient déjà aussi vraiment à aimer Jésus. Donc, le Seigneur pouvait déjà se permettre d'un certain nombre de choses quelque part. Mais, à vrai dire, la véritable raison, c'est que le saint esprit allait descendre. Ils allaient désormais aussi, aussi vivre cet amour-là. C'est ça. L'amour fait que même celui-même qui a la, une grande liberté de t'ordonner, elle sait que je n'ai pas besoin. Parce qu'il va recevoir naturellement la parole. C'est ça. Souvent, on donne l'ordre directement parce qu'on sait qu'on va passer. Si toi, si toi c'est pas l'ordre, tu vas pas comprendre. Mais quand il y a l'amour, on n'a même plus besoin. Elle dit, j'ai une grande liberté. Mais je, je fais comme si c'est un service que je te demande. Prends-le, en fait. Là, ça montre que Philemon était passé à une nouvelle étape de respectabilité, en fait, dans le corps de Christ. L'amour te rend respectueux devant les gens. On te respecte. Même celui qui ne t'aime pas, ouais... Il se met quand même dans une position de respect. C'est l'amour qui fera qu'on te respectera. Ce pas les dons de puissance. c'est pas les dons de... C'est ça la vraie puissance en fait. C'est ça la vraie autorité. C'est ça la vraie autorité. L'amour. Le démon fuit devant celui qui marche dans l'amour. Parce que le démon peut imiter tout. Mais il ne peut pas imiter l'amour. C'est ça qui va faire qu'il va fléchir le genou. Le nom de Jésus, c'est un nom d'amour. Le nom de Jésus, c'est un nom d'amour. Et c'est ça qui fait son autorité, en fait. L'amour. Dieu est amour. Mais il dit, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne fût pas comme forcé, mais comme volontaire. Et après, il lui dit, après, il parle, il dit de en fait, il dit terre à terre. Je sais que de toute façon, tu vas accepter. J'ai tellement confiance parce que je sais que tu marches dans l'amour. C'est ça. On a confiance en fait en celui qui marche dans l'amour. On peut lui confier plein de choses. Plein de choses. On peut lui dire des secrets que parce qu'il y a quelque chose en nous qui rassure. C'est ça. Donc, vraiment. Chers bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, c'est une prière de l'heure. C'est l'amour de Dieu. C'est vraiment l'amour de Dieu. Pour moi, c'est la prière raccourcie pour les dons de l'esprit, pour manifester les dons de l'esprit. Pour moi, c'est la prière de l'esprit. C'est la prière de l'Esprit, l'amour de Dieu avec A majuscule. Si tu veux aller loin, c'est ça qu'il faut pratiquer. Et là, tu auras tout au-delà même de ce que tu as demandé. Père, dans le nom de Jésus, je te dis merci pour ta parole. Et je te prie que nous puissions vraiment accepter ton amour dans tous les sens du terme. Merci parce que c'est la finalité du Saint-Esprit. Que nous t'aimions et que nous nous aimions les uns les autres. Tu veux qu'on prenne soin, Seigneur, des uns des autres parce que cela fait partie de l'amour. Tu veux que lorsque nous manifestons des dons spirituels, qu'on pense à l'éducation du corps de Christ parce que c'est ça l'amour éternel. Tu veux qu'on ait la conviction que nous avons notre place dans ton corps parce que cela sert encore ton amour, ô éternel. Merci de ce que cette parole trouve écho dans le cœur de celui qui l'entend. Je te prie que tu guérisses également quelqu'un, Seigneur, qui a toujours été en mal d'amour, Seigneur. Quelqu'un qui en a été privé. Que tu la consoles, Seigneur, et qu'elle puisse trouver plus de joie à donner plutôt qu'à recevoir. Car celui qui s'aime aussi abondamment, il moissonnera abondamment. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Amen.